2: ¡Arrancamos!
3: Esmeraldas desaprovechan su oportunidad de treparse al segundo lugar de la tabla y se quedan anclados en el sexto de la Liga MX. A dos jornadas de que termine el torneo quedan pocos lugares para la liguilla y muchos aspirantes a clasificar. En información del fútbol internacional, Carlitos Vela fue denominado el jugador MVP de la MLS, sus logros los más destacados del torneo esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa A ustedes, muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición nocturna de este lunes 4 de noviembre del 2019, qué gusto saludarles, ya listos para arrancar con el programa de esta noche, bienvenidos todos al Poder del Fútbol, Qué bueno que nos acompaña, saludo como siempre a los compañeros, Oribe
1: Maciel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Adrián, buenas noches, Favo, Gerardo, buenas noches, y falta uno, ¿no? Falta uno, que bueno, ya bueno. debe, ya debe venir por ahí. Eh, por las escaleras. <ríe>
3: De repente empiezan a llegar todos los a... todos Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Adrián Castejón Castro, buenas
4: noches a la buena gente del Poder del Fútbol. Profe, Fafo, buenas noches.
3: El Fafo Luna, por supuesto, elegante como siempre, el Fafo Luna. Ya, pues, buenas noches buenas noches este, si no paso de ser eh,
5: aspirante ¿Puedo? a la candidatura por la alcaldía de cualquier eh, pueblo de a los Santos de Jalisco.
3: Hacer un, una estadística más. Así es, exactamente. Pues, por favor, ahí te encargo. ¿no? Buenas noches
5: eh, al profe, al, al Buenjeras, a, a ti, Adrián. Un saludo también a, a todas las personas que nos escuchan. A la Nación del Poder del Fútbol.
3: Oye, mi estimado Brian Martínez... <risa> Eh, a ver si, nos, si le puedes poner las mañanitas al Geras Lugo ¿no? Geras Lugo que Por favor. cumplió años el día de ayer Mi estimado Geras, un abrazo, una felicitación enorme gracias, gracias. Para ti, para este profesional del deporte Como lo es Geras Lugo Merecidísimas de parte de todo el equipo Incluso el buen Brian Martínez las mañanitas que era felicidades. pensé que me ibas a pegar No, ya no, ya no. Ya, ya
6: hasta me da pena. Me Eso
5: da miedo hacerte así. Es un cumpleaños,
4: Adrián. Se merece uno bueno. Ah, ya no. no pues, muchas gracias. Ahora sí que gracias a la vida que me ha dado. Ah, bueno, eres un
3: afortunado, no, mi señor. ¿eh? La verdad, este. Tú sabes que se te quiere y se te es. quiere mucho. Y entonces, este pues te deseamos lo mejor, ojalá que haya sido el mejor cumpleaños de los que has tenido, pero no el de los que vayas a
4: tener. Claro, no, no much muchas gracias. y Igual 10 años compartiendo mi vida aquí. 10 ¿no? años. años. Sí, sí. Diez años me este di, me di, Unos niños. Esto, me mucho. dijo Jeras,
5: ¿y mi regalo? <risa> y le ¿No? dije, pues mi mamá cuando nací dijo que había sido lo mejor de su vida. Le dije, como me topé contigo. <risa>
3: Mírame, regalo Totote. Gracias, Brian Martínez. Felicidades, sí, gracias, Aljeras gracias. Lugo, por, por su cumpleaños número 65. Gracias. Muchas felicidades. Dijo, <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué bueno, nos vamos a arrancar con información del fútbol internacional. Lo de Carlitos Vela, que la verdad este, ha hecho cosas muy importantes en, en la MLS. Hoy me escribía Lucha de allá de Los Ángeles, California, eh, para darme todos los detalles. Mamá lucha. Eh, no, 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 no. Lucha, este, aceptas. Lucha, lucha Medina, lucha medina, sí, lucha medina. Este, para mandarnos toda la información de lo de Carlitos Vela, que le ganó en la votación a Slatan Ibrahimovic como el jugador MVP elegido así en la temporada, como es por votación. Y como es les cae gordo a los mexicanos por allá. Se lo, me dice que el 80% de las votaciones, pues fueron para Carlitos Vela, ¿no? Que pues rompió récord de goleo, este hizo llegar a su equipo hasta la final de la conferencia. No les alcanzó para llegar a la final de la MLS, pero muy merecido, ¿no?, lo de Carlitos Vela.
5: Muy interesante, porque le gana la partida no solamente a uno, sino a dos. Uno es el que decías tú, Slatan y el otro es Joseph Martínez también. Entonces, la verdad es que fue muy ¿Por qué? interesante. ¿Por qué
3: a él si sí le dices Joseph Martínez, cuando se escribe Joseph Martínez? Ah, le y a José. Joel Campbell le dices Joel, y no le dices Joel. No, ah, le
5: decimos Joseph, no ¿Y pasa y nada. ¿Y a Jairo cómo le
3: dices? ¿A Jairo?
5: Sí, porque Jairo. Ridículo. <ríe> no, eh, convirtió 36 goles dio 16 asistencias en 33 partidos la mejor escucha usted bien es la mejor temporada individual en toda la historia del fútbol en Estados Unidos de toda la historia eh 36 goles 16 asistencias en 33 en 33 partidos jugados MVP de toda la temporada fue la bota de oro está en el 11 ideal el tipo, tiene el récord de más goles en fase regular, tiene el más récord de goles en un curso de la MLS, también obtuvo con su equipo el récord de puntos, marcó en playoffs, marcó en los derbis, obviamente Angelinos y en algunos otros, es historia pura el futbolista que firmó la mejor eh, temporada individual en todo el balompié en toda la historia de la MLS. No fue a pasear, hoy deja huella.
3: Se llevó el trofeo, Landon Donovan.
1: Así le pusieron el trofeo, Landon Donovan.
5: Fíjate quién era el mejor de la historia para sí, ponerle ese trofeo. Imagínate. Lo
1: dijimos el, el, el pasado programa, ¿no? Que Carlito no. estaba jugando en una liga equivocada. O sea, claro. para, para mí, aparte de todos los, los logros que, que mencionaste. Hizo cosas increíbles. Hizo, eh, todas las jugadas que yo vi este, en, en varios partidos, las jugadas que intentaba le salía. Como ¿Sí? que estaba y, jugando en, en otra liga, o sea, como. Que le quedaba chica la liga. Le quedó muy chica la liga y, y le quedaron lejísimos
5: Slatan y Joseph Martínez. ¿Sí? O Josef Martínez. Y la otra que iba a decir <risa> es lo que Valverde dice la, la semana pasada. O sea, nosotros decíamos, es que lo quería el Barcelona. Sí. Ay, sí, hombre, no es cierto. Valverde lo dijo. Sí, nosotros sí. lo tuvimos en cartera.
3: Sí es cierto. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Ser el mejor de una liga como la MLS, muy criticada y que dicen que es de bajo nivel, o ser el decimoquinto, el decimosexto, el decimoseptimo de una liga como la española?
1: o ser suplente de Luis Suárez, no o o ser suplente de Luis Suárez, que era lo que la sea, por, del Barcelona, ¿no? Porque
3: lo tenían así sí. como para relevo, no, o
1: sea, sí lo quería el Barcelona, sí. pero no para ser el titular. ¿Qué es, es mejor? Correcto. ¿Qué es mejor? Ser cabeza de león que cola, ¿Qué de, cola león? de ratón. Así es. Así es, ¿no? Es correcto. Para mí sí no sé.
3: Yo creo que yo creo que Carlos Vela este puede ser muy criticado, pero no, pero aparte eh, el, el, el otro aspecto eh. que le pagaron lo que él pidió. Además, además, además. Yo, yo creo que Carlos Vela eh, pudo haber elegido quizás quedarse todavía en algún equipo de Europa. Si no era el Barcelona, otro hubiera salido. Pero acá vino y la rompió. Acá fue cabeza de León. Acá fue el mejor. Muchos dirán bueno, pero de la MLS. Bueno, de la MLS hay equipos competitivos, hay una liga en crecimiento... Hay un país que a él le cayó bien, le sentó bien. Su está familia está a gusto. México. No creo que venga mucho a México, pero, pero se pues le está, él, él, como que él quería vivir en Estados Unidos. Creo y, que sí. y entonces, bueno, pues está a gusto el chavo, está pasándola bien. Y para todos aquellos que lo critican por su falta de ambición, el mensaje fue: este trofeo solamente me hace sentir con más hambre y deseo de trascender. El siguiente paso es ser campeón. Trabajaré muy fuerte para obtener este trofeo para mi club. Esto es importante, pero un título será algo extraordinario, dijo Carlitos Vela cuando recibió el trofeo del MVP de la MLS. Sí, sí, primero que
4: la, creo que la frase es ser cabeza de ratón que con la de león, ¿no? Al revés, ¿verdad? Al revés. Bueno, es que bueno, nosotros eh, se la, es la copiamos idea. a Chespirito. <risa> <risa> esa, es ah, eh, esa es la idea. Y, ese, y esa es la, la cuestión que creo varios le criticamos y porque ahí ahí yo, yo me sumo como aficionado al fútbol, quisiéramos ver a, a Carlos Vela con las cualidades que tiene en un mejor balompié. Lógicamente y él lo ha dicho, él ha decidido jugar ahí y ahí la está rompiendo está bien, pero, pero va a seguir ahí y, y no lo vamos a ver en otro fútbol y quizá no lo vayamos a ver con la con la misma calidad y la misma generalidad, por ejemplo, en el tri. Que es donde ahí, es donde creo yo, ha quedado de ver.
1: Pues, a lo mejor Peláez lo convence y lo trae a la Chivas.
3: Dicen que otra vez América y Chivas estarían peleándose por traer a Carlitos Vela. Bueno, esa será una decisión de él. Yo si fuera él, mejor me quedaba allá, la verdad. O sea, creo que ha logrado cosas importantes en la MLS, se puede convertir en un ídolo de Los Ángeles, se puede convertir en un jugador que siga haciendo historia por ahí, entonces yo creo que... Pero la, la inquietud
1: verdad... de regresar a su patria a jugar es atractiva. ¿eh?
5: Siempre, siempre, lo hace, bueno.
1: Así lo hizo Giovanni, lo bueno, hace... todavía no, no juega, pero ahí está, ¿no? La fiera, Maxi... Eh,
5: ah, caray, que ahora Maxi López. Maxi López, ahí está. O sea, muchos regresaron. Carlos claro. Tevez, o sea, la, la, el orgullo. No, la, más que dicha, nada que la... Giovanni
1: y Vela nunca jugaron en, en, en México, nunca habían jugado en Primera División. Exactamente. Eh,
5: regresas a donde de donde eres.
1: Exactamente. Pero bueno, yo
3: sí, yo, un... fíjate, yo creo que son casos diferentes. Fíjate, por ejemplo, el caso de Giovanni, yo creo que se le cerraron todas las puertas y el único que le dijo, vente fue el América ah claro sí sí y Carlos sí, situaciones diferentes Carlos Vela, no. diferentes, Carlos Vela no, se no, ha mantenido no, en un nivel no, tan creo, importante creo creo que, que él tiene para elegir dónde quiere creo, jugar creo que Oribe a lo que se refiere
5: es a que siempre regresas a donde eres Adrián o sea a, 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 yo, van a jugar en algún momento en el fútbol mexicano yo yo como de, quiera que sea dijo yo de
3: Carlos Vela lo dudo por eso por eso lo digo porque me parece que Carlos Vela... Yo a Carlos Vela no le veo ese interés. Le aventó un guiño a, a, a Giovanni Dos
5: Santos, ¿eh? Bueno, le dijo, ojalá ser.
3: pronto juguemos juntos, sí. hermano. Bueno, puede ser. Y yo creo que Giovanni Dos Santos tampoco hubiera querido regresar si, si hubiera tenido otras puertas abiertas en el fútbol internacional. Y bueno, caso, no sé. el caso de Hugo juegan Juega en el más, juega en el más grande. que
1: regresó y... Ay, me a en el más grande, por eso ah, regresa. Ahora,
4: ahora lo, lo que sí es... Creo que yo, en este caso, de tanto de Giovanni como de Carlos Vela, diferente a otros casos como el de Rafa Márquez, es de que no tienen ese arraigo con la afición aquí en México.
1: No, por lo no, mismo, los, conocen, nunca no los conocen. No o los conocen. O sea, jugaron, Rafa,
4: Rafa se fue y regresó siendo un ídolo y querido por la bueno, afición. Bueno, pero Rafa y Hugo Sánchez, por
1: ejemplo, jugaron
4: en Puma y en sí, Atlas. en Atlas. Ah, sí, ¿eh? y, y Vela y
1: Giovanni no, no, no. nunca pisaron y, la cancha.
4: Exactamente. Y no tienen ese pues, el carisma, el afecto de, de un aficionado mexicano. Que, que, que está aquí. Bueno, vamos a ir a pausa enseguida, regresamos con
3: otro tema interesante, el Vasco Aguirre ya consiguió trabajo, otra vez en España el mismo país en donde estuvo metido en problemas por el supuesto amaño de partidos Hoy
5: también cumpleaños Luis Figo, obviamente que eras ayer pero hoy es el cumpleaños de, de Luis Figo el hombre del fichaje más polémico de toda la historia del, de, del fútbol, para mi gusto el más polémico.
3: Bueno, Ahorita vamos platicamos. a pausa, vamos a pausa, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso. Temas del fútbol internacional, seguimos con esto. El vasco Javier Aguirre consiguió chamba en España, va a dirigir al Leganés, ya fue presentado el día de hoy. Bueno, creo que me, me decían que mañana va a ser presentado, ¿no? Javier Aguirre ha dirigido en España a equipos con la misma problemática que el Leganés. Equipos con problemas de descenso, como el Osasuna, el Zaragoza y el Español, aunque también dirigió, dirigió perdón, al Atlético de Madrid. Curiosamente, en algunos de estos equipos, su asistente era Ambris. Nacho Ambrís. Bueno, fue presentado Javier Aguirre y su encomienda es tratar de sacar. Aleganés, o sea el último bombero, lugar de
1: la tabla. bombero español? ¿se Bolu, volvió?
3: Es un bombero mexicano en España.
1: Como Fekete en su tiempo andré, acá, si te andré, acuerdas. ¿no? Sí. Sí. El el Pistá 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 Todo el mundo lo contrataba fuera, sí. que ahora. fuera sí, pues, un problema.
5: Es interesante porque Javier Aguirre vuelve a una liga en la que su nombre pues no fue tan bien visto. O sea, se iba a manchar, ya no supe si se manchó o se manchó a medias... O sí se arregló el partido, pero él no tuvo nada que ver. Y de ahí se fue hasta Arabia Saudita. Y sí. ahora vuelve, por el caso sí. este de corrupción y de amaño de partidos, en el que su equipo estuvo involucrado. Que si no me equivoco, ¿fue el español de Barcelona?
1: No, en el, el Zaragoza. Zaragoza. El Zaragoza, Zaragoza. ¿no?
5: Entonces, vuelve otra vez a esa liga en donde muchos pensamos que ya nunca la iba a pisar.
3: Bueno, pues ahí no, está Javier Aguirre. Es. Le queda mucho tiempo. Es el peor equipo de la liga ahora. ¿eh? Tiene el lugar número 20 de la tabla. Sin embargo, pues todavía existe mucho tramo por recorrer y no está tan lejos de los eh, puestos eh, que le permitirían salvarse. Creo que le sacan 6, 7 puntos el que va en el lugar 17, porque hay que recordar que en España los dos últimos
1: entran a la provincia. Pero es de, de alto riesgo, Adrián. ¿eh? Ah, no, sí, un por supuesto. Eso. Yo creo que al Vasco y a la familia le debe gustar vivir en España. Digo, eh, porque yo es un riesgo sí. innecesario, ¿eh? Yo creo que sí,
3: pero también volvemos a lo mismo de Giovanni Dos Santos. ¿Quién sabe quién le habrá ofrecido trabajo a, al señor Aguirre? Porque en muchas ocasiones tú aceptas trabajos que no son tan buenos porque no tienes otra posibilidad. ¿Por qué aceptó Siboldi dirigir al Veracruz? Siboldi que había sido campeón con Santos, ¿por qué aceptó dirigir al Veracruz? Porque ningún otro equipo le ofreció chambas a Siboldi. Sí. Yo creo que lo, es, es lo que pasa con con este... Está bien caliente. ¿Ya ves? Es, sí. que lo, es que está en hit. Ahí,
1: arriba. frío Okay. De Miami. Bueno, pues, tú arreglale, Fabián, ¿no? tú pasó... quieres ser bueno. Yo creo que es lo mismo que pasa con sí, Javier Aguirre, ¿no? hay situaciones a veces que no sé. Lo corrieron de la
3: selección de, de ¿cómo se llama? De Egipto. De Egipto. Entonces, pues hizo un papelón, era, era el equipo anfitrión en la selección, digo, en la Copa Africana de Naciones, y mira cómo de le fue. Después
4: de todo lo que ha pasado con Aguirre, ¿estará ya en una curva... Descendente. descendente. ¿Como técnico? Yo creo que va a entrar en ser. esa
3: en esa curva descendente cuando acepte una chamba en México. Porque ya lo buscaron en México, eh Ajá. pero no aceptó venir a México. Yo creo que dice mientras me sigan buscando en Europa, aunque sea Leganés, me voy a quedar. Ahí allá.
1: me quedo en Europa.
3: Ahí puedes aplicar la misma. Él sí prefirió ser, ¿cómo dice el dicho?
4: Cabeza
1: de ratón. Cabeza de ratón.
3: que cola de león? Porque él se quedó allá y, y este acá a lo mejor... Si Javier Aguirre llega a México, ten por seguro que le ofrecen un equipo importante. No le van a ofrecer el Puebla, no le van a ofrecer este Juárez. No, le van a ofrecer un equipo importante. Sí. Pero, pues allá se quedó. ¿Qué pasó con Figo,
5: Fabián Luna? ¿O cumplió años hoy. Cumplió años hoy. El, le decíamos el hombre más... Eh, el hombre del fichaje más polémico que hubo en la historia del fútbol. Cuando ficha del Barça para... Para el Real Madrid, tremendísimo cumple, 47 años de edad, Luis Figo, ganador del Balón de Oro, multipa, multicampeón con el Barça, multicampeón con el Inter, capitán de Portugal, multicampeón con el Real Madrid, uno de los mejores... Yo creo que de, de muchas épocas, o de la época leyenda del juego. Luis la polémica
3: Fing. es nada más porque se cambió de equipo del de, de
4: Barcelona al Real Madrid.
5: Sí, es el fichaje más polémico de toda la historia. Y no como es?
4: fue en ese momento el fichaje más caro, ahorita estaba checando uh -huh. 60 millones de euros. Ah, 60, mira. Eh, en, ese momento. en ese momento los del Barcelona dijeron que era un vendido. que
5: No, el, le aventaron el, una el, cabeza todo. de puerco en un eh,
1: tiro de esquina
5: que él iba a cobrar ahí en el Camp Nou, en el primer eh, clásico en el que él visita... Sí,
1: le fue mal, ¿eh? muy eh. hasta, hasta billetes le aventaban
5: sí. y todo. sí. Muy, muy mal, muy mal, así es que bueno, pues hoy cumpleaños sí, no pasa 47. nada,
3: hombre. si Oribe Peralta se fue de las Chivas a la América, no pasa nada, ya están ahí buscando quién más se lleva en las Chivas, a, a, a que, que haya sido jugador de la América. Ahí está Hugo González, que tiene pasado americanista, sonando ahora para las Chivas. Adrián.
5: Pero, ya, ¿qué ya, comparar eh. a Hugo González con Luis Figo, multicampeón con todo? O sea, una no, estrella pero del fútbol mundial. No, No, está bien Osvaldo
3: Sánchez, pero, pero Oribe. Bueno, Osvaldo Sánchez. Oribe, ¿no así Ramón Ramírez.
4: Oribe. No, 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 no,
5: Ramón Ramírez. Oribe Peralta. Ramírez. ¿Te parece más el de Ramón Ramírez?
4: Sonadísimo. Es, 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 es el momento. fichaje de Oribe del la América, la Unión de Curtidores. Ese también. Ese también. Está bien. Ese también ese es muy polémico. Muy polémico. Yo me
1: quise ir al León. ¿eh? Ahí está. Ahí está. Era otro tiempo, otra mentalidad.
5: O sea, le ofrecieron ir a León. Usted dijo, no voy.
1: Tres temporadas.
3: siete, ah. ahí está. Para hacer es, pareja
1: con Salomone. En
3: Ajá. ese tiempo eh, había más honor en este tipo de cuestiones.
5: Es ¿no? otra pues,
1: mentalidad.
3: Pues sería mentalidad. más o menos como el chavo Alustiza, profe, de, este,
5: de esta temporada. Le han ofrecido o le ofrecieron muchas veces venir a León. Dijo yo a León yo no voy, yo no quiero jugar ahí. ¿Por qué? No
4: Alberto García ¿se acuerdan que no quiso el venir al también. Curtidores? Adomaitis. Adomaitis
3: tampoco también. quiso venir. Eh. O sea, sí hay varios ah. que han rechazado ah. a León.
4: Mm. El, más, el más
3: actual,
5: el caso de, de Alustiza, porque fue muy sonado. Yo claro. a León, yo no voy.
3: En ese tiempo, cuando no quiso venir a Maitis cuando no, no quiso García, García Espe, Pe León, ¿quién estaba no? de presidente de León?
4: ¿Cermeño? Estaba... Eh, sí. Sí. Pues por eso. Sí, sí, pues por sí. eso sabía, ¿Quién sabía? <risa> ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? no bueno, si ahora pagar, ¿Tendrían, ¿o qué? tendrían un, un palco en el estadio ahora? Ah, sí, <risa> pero Las vueltas nunca... para la vista. <risa> <también. risa> en fin.
3: Bueno, otro tema del fútbol internacional que por supuesto tenemos que tocar es la clasificación de la selección de México a la ronda de cuartos de final en el Mundial sub 17 le ganó a las Islas Salomón ocho goles por cero, necesitaba golear y goleó el equipo mexicano, a un equipo totalmente este pues vencido, todo mundo le hizo goles, le hizo cuántos decías un equipo que amateur, cuánto les hizo Paraguay,
1: siete cuánto le hizo cinco. Italia cinco y México ocho. Bueno. y eso le permitió a México por diferencia de goles dejar afuera a un equipo de Oceanía creo que es Australia no uh -huh. lo dejó afuera por diferencia de goles bueno pues entonces algo bueno salió y Paraguay de... le salió el tiro por la culata se va a enfrentar con Argentina fíjate yo le decía a Oribe voy pero los argentinos en estas categorías no son tan importantes, dice, bueno, pero son argentinos y en cualquier momento despierta, ¿no? Sí, lo mismo que te enfrentan un equipo brasileño, o sea, la dificultad es máxima, ¿no? México va a jugar
4: contra Japón. México, Japón,
1: que se le ha dificultado en las divisiones también. Inferiores. Pero en todas las divisiones, hasta sí, en las grandes también. Los japoneses tienen un juego Correrones, que no se acomoda sí. con México. ¿eh?
3: Son muy dinámicos, ¿no? Sí, sí. sí y México tiene,
4: Brasil. en las divisiones inferiores, México tiene un juego que, que le incomoda a Brasil. Sí, exacto. Correcto. ¿Es más fácil que México le gane a Brasil en, que en, le gane
3: a Japón? Exactamente. <risa> <Sí>. <risa> Mañana
5: hay Champions League, Adrián estaba viendo yo aquí, mira.
3: Fíjate.
5: Champions, eh, obviamente pues son, son fases de grupos todavía, pero interesantes partidos. Bueno, el Barcelona recibe a la Slavia el Borussia Dortmund me parece un buen juego contra el Inter porque entre Romelu Lukaku y el Toro eh, Lautaro Martínez han hecho cualquier cantidad de goles o sea, muy interesante ya la, la dupla interista mañana el Inter visita al, el, al Signal Park se llama el estadio del Borussia eh, el Nápoles con o sin Irving Lozano el Nápoles juega mañana contra el Salzburgo el Ajax estará enfrentando al Chelsea, el Ajax del Machín, uh -huh. estará enfrentando al Chelsea allá Yo en Yo creo Inglaterra. que
3: seguramente sin el Machín, porque ya ves que Has le rompieron romp... la boca el ah, fin así, de semana. Y bien Machín. Y bien machín.
5: Eh, el Liverpool ante el Henk y el Olympique de Lyon ante el Benfica.
3: Son los partidos de mañana. Son los
5: partidos de mañana.
1: ¿Cuál es el bueno entonces? Parece eh, el, el último, ¿no? Parece el mejor, ¿no? Es el, el, Benfica.
5: el del Benfica. Sí. Yo me quedo con el Borussia Inter por
1: ejemplo. Sí, puede ser sí. Pues, y lo
4: de la fractura de este jugador de Qué André feo, Gómez. André Gómez, ¿no? Qué feo, el brasileño.
5: Sí. Lo que pasa es que hay una historia muy muy interesante. Y en el mismo juego eh, André Gómez le pega a Hyun Min que es un tipo que yo le decía a Adrián de lo más adorable para mí en el fútbol. El tipo no le hace daño a nadie, el tipo se iba a quedar fuera de un mundial porque no así porque sin porque el sí, servicio militar. por el servicio militar al final de cuentas dicen pues como no, co lo tiene el, que
1: hacer a fuerza pero fue una jugada accidental porque él, él, él no es un tipo violento
5: no pues. es un tipo violento al final de cuentas califica a su, a su selección a, al mundial y le perdonan el servicio militar para que pueda estar ahí un, no es no es grande es, es muy muy joven y lo que yo escribí en el Twitter en la mañanita es más o menos lo que va por ahí con lo que con lo que dice usted profe la lesión de, de André Gómez, desde mi perspectiva, Hyun Ming Sun, sí es temerario al barrerse, pero la fractura es fortuita. O sea, sí. más por el efecto de la inercia que por la mala inten que sí. por la mala intención, porque todavía choca con otro, y ahí como que le hacen sándwich, y, y la pierna termina por quebrarse por el por la tibia y el perone.
1: ¿No ¿Pero te diste cuenta que no estaba vendado?
5: Sí, no estaba vendado.
1: Eso, eso es otro punto. Yo pienso eh que el, el vendaje... Ayuda muchísimo a la, a la protección de las articulaciones. Desde Mucho
5: infortunio, ¿no?
1: Y, y más que nada, el, el calzado actual este, es muy filoso, o sea, es muy, es muy agresivo el, el calzado. Pues sino que le pregunten a Giovanni, ¿no? A Giovanni, sí. Exacto. Entonces Pero yo este pienso no que, que esos dos factores pueden ser que las lesiones son más graves a veces.
3: Bueno, vamos a ir a pausa, enseguida regresamos Ya está aquí Sabasa, Eric Zabala Nuestro psicólogo de cabecera Listo para platicarnos del tema de hoy No se vaya, quédese con nosotros En el poder del fútbol Ya estamos de regreso, mi querido Eric Zavala, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches, bienvenido al Poder del Fútbol nuevamente. Eric ha tenido algunos compromisos, pero ya, ya pactamos que va a estar aquí con nosotros el primer lunes de cada mes, para no
6: fallarle a la gente que ya tiene eh, la costumbre de escuchar su sección en el Poder del Fútbol. ¿Cómo estás, mi estimado Eric? Así es, mi estimada Adriana Castrejón, amigos del Poder del Fútbol, y como siempre decimos, cada que nos encontramos en este espacio, ¡Cuesta de la Festa de Tuti! Di Giovanni, Di Becky, Di Poveri, Di Ricky. Y estamos aquí para vivirla de nueva cuenta. Un gran placer estar, estar con ustedes. Bien lo, lo has dicho, Adrián, por cuestiones laborales, un poquito ahí ocupado. Pero estaremos con ustedes. Mínimo una vez, una vez cada mes para poder hablar de esto que nos apasiona que es el mundo del fútbol y que sin duda alguna hablar de los factores psicológicos es algo que no podemos eludir. Eh, hablaba el, el, el otro día un director técnico, hay cuatro aspectos básicos en el fútbol, lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico. Si trabajamos todo esto de la mano pues vamos a tener buenos resultados. Un placer volverlos a saludar, amigos. ¿Cuál es el tema de hoy, Eric Zavala? Mira, a, pro, a propósito de, de lo que hemos vi, eh, visto en estos últimos un, últimos días, eh, eh, con lo del tema de, de Gustavo Matosas, que ya tiene algún, algún dos semanas ya ahí en el aire, pero yo creo que un tema importante es el desarrollo moral. El desarrollo moral que es algo que todos tenemos que tener muy en claro y que tiene su influencia dentro del deporte. Eh, ¿Qué pasa? Todos tenemos una edad física, todos tenemos también una edad mental eh, y también tenemos una edad moral. Muy poca gente maneja esto, ¿no? Esto es una aportación del psicólogo Lawrence Kohlberg. Es decir, todos actuamos en el mundo obedeciendo a nuestra moralidad. De acuerdo a, a cada nivel de los que nos muestra él en su tabla Habrá que revisar y ver dónde estamos eh, situados eh, Dice, por ejemplo, los estudios de Lawrence Kohlberg Que la mayoría de las personas eh, está en una edad moral bastante baja Equivalente, fíjate Adrián, a 4 o 10 años de edad cronológica entonces A ver, a ver, otra vez eh, el, 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 el 25% de los adultos, este, eh, Fabián solamente logra desarrollar una edad moral acorde a su edad cronológica. Entonces, vamos a, voy a citar aquí cuáles son esos estadios que él menciona y vamos a ver con tristeza que muy pocas personas se desarrollan moralmente. Eh, y, ¿Y esto qué tiene que ver con, con, hacer, eh, con ser honestos? Con, con brindar ayuda a los demás, con ser coherentes, con una forma de pensar y tener una integridad y, y, humana. Es decir, el aspecto axiológico es muy importante y, y tristemente vemos que no lo estamos desarrollando. ¿no? Entonces, sí creo que como, como sociedad en general tenemos mucho que mejorar eh, en este aspecto. Fíjense, él lo divide, este autor, en niveles. Hay tres niveles que en, en estos tres niveles eh, nos podemos ubicar. El primer, el primer nivel, él lo llamó nivel premoral y abarca de los 4 a los 10 años de edad, o sea, en los niños. Eh, y aquí inclu incluimos dos estadios. El primer estadio está orientado hacia el castigo o la obediencia. Las normas se acatan por obediencia y miedo al castigo. Es decir, si no cuido, por ejemplo, de mi hermana pequeña, me van a castigar. Es lo que dice este psicólogo, ¿no? Es decir, cuando nos orientamos al premio y al castigo, estamos teniendo un estadio 1 del nivel 1, premoral, equivalente a 4 o 10 años. Y, y vemos con tristeza que muchos de nosotros nos, nos movemos en este nivel, ¿No? Si calificas a la liguilla, te voy a dar un bono, ¿no? Eh, si haces esto, te voy a premiar con, con algo eh, de determinada valo, determinado valor económico. Y eso es un nivel muy bajo. O sea, hacer algo porque hay un premio y Como un caso. Como darle una croqueta a un perro. Exactamente. Por o sea, no sea. Si, no, si no verificas antes de tal fecha, ahí viene la multota de tal cantidad. Como vimos que ya la multa de verificación no es, no, le bajaron un poquito con eso, ¿no? Ya, pues ahorita la gente ya no verifica y vas a los centros de verificación y estás solo. Pero te apuesto que sí, sabes que a partir del primero de diciembre, multa de tanto, va a estar lleno como cuando hay las casas de gasolina. Nos orientamos al, 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 a esto de, de, de obediencia y castigo. Y es un nivel equivalente a, a los 4 o, o a 10 años de edad en los niños, ¿no? Okay. Entonces, eh, la verdad es que moralmente... ¿Dónde estamos con, con, con este aspecto? El estadio número dos que incluye este mismo nivel premoral se llama hedonismo ingenuo. Es decir, te doy para que me des. O sea, yo le doy algo, algo a alguien esperando que luego me retribuya ese favor, ¿sí? Eh, y esto a lo mejor es algo que no se maneja, que está implícito, pero es, es algo que estamos a, a, a veces acostumbrado a hacerlo. Y, y lastimosamente lo vimos en el caso del director técnico uruguayo, ¿no? O sea, sí, sí, sí adelante, tráeme el jugador, pero ¿qué me vas a dar a mí a cambio de tenerlo, no? ¿Qué porcentaje me voy a llevar? Y quiero aquí hacer la aclaración, no es que satanicemos el, el caso de Matosas, creo que inclusive es, 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 una, es algo personal que alguien tiene en contra de él, eh, y que inclusive esto se maneja... Y lo sabemos como un secreto a voces que lo ha manejado mucha gente, el mismo Carlos Sultado como promotor, cuántos señalamientos no tiene, no que, que se han hecho las cosas moralmente mal y, y que sin embargo se siguen haciendo de esa manera, no entonces es esto equivale a un nivel moral de 4 a 10 años de edad y vuelvo a insistir, hablamos de edad mental. Hablamos de edad cronológica, pero muy pocos hablan de esa tercera edad, que es la edad moral. Y ahí vale la pena, amigos, que hagamos una reflexión, ¿dónde nos estamos ubicando? Eh, luego vamos a un nivel 2 que es el de la moral convencional, equivale a los 10 a los 13 años. Se divide en dos estadios. El tercero nos dice, orientación al, hacia la concordancia. Se busca la conformidad con la mayoría, es decir, es lo que esperan de mí y no quiero defraudar ¿Cuántas personas no se habrán dado cuenta de estos tejes y manejes, por ejemplo, de lo que pasaba en el caso Matosas? ¿no? O que siguen pasando dentro del fútbol mexicano. Pero no lo digo porque pues, esperan de mí que yo sea parte del equipo o, o que no, eh, no me salga de esa línea. Igual hablando en las organizaciones de las cuales todos formamos partes, amigos, en, en la vida. Yo veo un acto de corrupción, veo veo una tranza y no la señalo. ¿no? Porque puedo perder mi empleo, porque esperan de mí pues que yo me acople a lo que estoy viviendo y nos y nos orientamos en ese estadio, que es que equivale a una edad de 10 a 13 años. Entonces, más bien nos invitaría a, a que yo debo seguirlo moralmente bueno, no porque vaya a satisfacer o no lo que los demás esperan de mí, sino porque yo estoy convencido de que debe ser lo que debe permear. Y luego el Estadio 4 nos dice, orientación hacia la ley y el orden. Si no cumplimos con nuestro deber, sería una catástrofe. O sea, yo cumplo con lo moralmente correcto, pero no porque esté convencido, sino porque sé que si no lo hago, pues va a ser una catástrofe. Y hay gente que inclusive no le importa el orden social, ¿no? Que actúa eh, y que ni siquiera respeta el, el orden mínimo. Digo, el otro día yo venía por la parte de Malecón Hacia, hacia acá, del, del sur hacia el norte, y hay una parte donde bajas el puente eh, y hay una fila para de, de carros para poder avanzar. Y hay gente que se va del otro lado, ¿no? A pesar de que sabes que por ahí no hay entrada, pero pues se van y se forma la doble fila y entonces hace un caos. O sea, ni siquiera puedo respetar el orden. Y ya lo sabes, pero pues te vale, ¿no? O sea, esa es la cuestión de que cuando hacemos ese tipo de actos, no respetamos el derecho de los demás, ni siquiera nos importa el orden, es cuando, cuando estamos en un nivel de 10 a 13 años de, de manera moral. Lo vemos en el deporte igualmente. ¿Cuántas veces no hemos visto eh, que hay eh, deportistas que, que están para ir a olímpicos, pero después resulta de que no? Que había un conocido del entrenador o del directivo y no se respeta ni el orden ni, ni, ni la jerarquía que, que se tenía establecida, Adrián. Perfecto. ¿Con qué cerramos, mi estimado Eric?
3: Tenemos Cerrar? un audio y, y además, pues ya tu cierre para que nos digas. ¿Cómo
6: trasladamos esto a nuestra vida diaria? Cerrar nada más con el último nivel que decía este autor, ¿no? Que es un nivel en el cual eh, tú haces las cosas moralmente porque porque sabes que es lo correcto, porque es la dignidad del hombre. Es decir, haces lo moralmente justo, no porque te vean o no te vean. Yo, yo ponía el ejemplo también cuando hay cámaras en los trabajos y, y hay estudios que demuestran cómo. Hay una cámara y cambia el comportamiento de los empleados. Entonces... Yo debo ser igual donde quiera, no porque me premien o me castiguen. Cerramos con eso, amigos. Y les dejo un audio muy interesante acerca de la salud conductual. Significa tener congruencia entre lo que digo y lo que hago. Y yo poner el ejemplo donde quiera que estoy. Así que cerramos con ese audio. Y los invito, hoy que estamos iniciando ya esta semana, el mes de noviembre. Si tú tienes algún aspecto emocional, mental, que quieras comentarme... Sin duda alguna lo puedes hacer con toda confianza Es un programa deportivo para aprovechar aprovechar que nos une este, este espacio En la psicología del deporte Te voy a pedir nada más que me mandes un whatsapp Al 477-285-4400 Repito 477-285-4400 Y con toda confianza Comentar alguna trivialidad emocional o mental Que de repente no te deje avanzar Y estoy para servir Gracias Eric Zavala, psicólogo Especialista en
3: temas como estos que compartimos con ustedes los lunes aquí en El Poder del Fútbol. Escuchamos esto, mi estimado Brian Martínez.
6: Dicen los expertos que si invirtiéramos en educación, queridos amigos del Poder del Fútbol, la realidad de nuestro mundo, de nuestro país, sería totalmente diferente. Y hablo de una educación no impartida en la escuela, en el colegio, queridos amigos. Una educación impartida desde casa. Una educación que se mama desde la familia y que se desarrolla a lo largo de la vida. Cuánta falta nos hace alimentarnos en valores, cuánta falta nos hace implantarlos. en en casa, pero, pero fuertemente de raíz, no nada más que sean de la boca para afuera la corrupción, queridos amigos, es un mal que le ha hecho muchísimo daño a nuestro país a lo largo de la historia, y cada vez vemos con tristeza que se permea y que se resiste a desaparecer Sí, señores, hay que implementar el desarrollo moral en nuestros hijos, en nuestros ciudadanos, en, en, con el vecino, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Hay que aprender que dando es como recibimos. Hay que aprender que el valor moral inicia con nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que poner el ejemplo como empleados, como jefes, eh, como parte de una organización. El desarrollo moral involucra, a, queridos amigos, el que nosotros hagamos el bien al otro, el que nosotros le tendamos la mano, el que nosotros hagamos que hoy el otro tenga una sonrisa por algo, por algún detalle que yo tuve. El desarrollo moral implica el que si algo no es mío no me tengo que quedar con eso, si algo no es mío tengo que respetarlo y tengo que saber que pertenece a alguien más. El desarrollo moral implica crecer con valores, crecer desde el punto de vista axiológico, practicar vivirlos porque saben que es lo mejor que si nosotros crecemos con un desarrollo moral estable, lo más probable es que nuestra personalidad es que nuestro desarrollo integral tienda siempre a superarse. ¿No se han fijado la gente que va triste, la gente que está preocupada, la gente que, que va decaída? Es porque a final de cuentas no crece a manera integral en su personalidad. Les invito, queridos amigos, vamos a desarrollar este tema de los valores, implantarlos en nuestra vida. Hagamos las cosas bien, no porque nos van a premiar o porque nos están viendo. Qué triste es ver en las empresas que solamente los empleados se portan bien cuando tienen una cámara observándolos. Esa cámara, señores, está y se llama conciencia, y hay que tenerla, y hay que desarrollarla, y hay que crear un mundo en el cual podamos ser serviciales para el otro. Gracias, amigos del Poder del Fútbol. Excelente semana.
3: Estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Y seguimos con temas, por supuesto, relacionados con el fútbol. Jornada número 16 este fin de semana. Eh, no, 17, 17, ¿no? 17. Ya nada más queda la 18 y la 19. Descansó el Atlas y ya nada más quedan dos equipos por descansar. Uno es el América y, y el otro...
1: Cruz Azul también.
3: Atlas, Atlas y América. Atlas y América son los que faltan por descansar. ¿Qué les pareció la jornada? ¿Cuál fue? Eh, ¿Qué fue lo destacado de este fin de semana? Antes de, de hablar de eso, de la jornada, el tema de la chica esta de, de la América que falleció Diana. el viernes, ¿no? Diana González. Caray, 26 años, una hipoglucemia que la sorprendió el, el viernes, platicábamos con Oribe. Este tipo de padecimientos son muy agresivos, y... pero hay
1: síntomas, ¿qué pasaría sí. que no se dieron cuenta? Realmente sí, este es llama la atención, ¿no? Porque eh, es muy raro que una... Creo que es el 4% de, de la gente enferma de diabetes que se muere de, por esa causa, ¿no? Por la baja este, cantidad de azúcar de glucosa en la sangre. Y son síntomas, lo comentaba con Adrián, que son síntomas este, muy marcados, ¿no? Que no, no pasan desapercibidos, como a lo mejor podría pasar otro tipo de, eh, de, de enfermedades como el cardiovascular. ¿No? que son más explosivas, más espontáneas. Esto no, eso tiene un proceso de, de aviso de, que te lleva a, a componer... Que luego la ahí situación, fueron... ¿no?
5: Fueron como, como cosas que se combinaron. La hipoglucemia la tienen personas que también no son diabéticas, hay que decirlo. Pero ahí se combinó. Entonces, eh, Diana vivía con diabetes. Para no decir padece y, e ir erradicando esos términos, vivía con diabetes, entonces se le complica un poco y como era una deportista de alto rendimiento, pues también por ahí tuvo que
4: ver. Yo escuché a un especialista decir que, que sí, o sea, debió haber un descuido en, en el régimen alimenticio, uh -huh. o sea, pudo, pudo haber causas que se pudieran haber evitado para que pasara esta esta Tragedia porque pues no deja de ser una, pues una una mala noticia. Una
5: lamentable pérdida. Ella, del 93 al 2019, fue fundamental en el primer campeonato que, que gana América, al, el, al mando... En el 2018, Leonardo Cuellar, de Leonardo Cuellas.
3: Así es. Pues, caray, descanse en paz. Incluso el partido de la América femenil no se jugó este fin sí. de semana. Eh... Como duelo, ¿no? De lo y hubo un minuto de silencio en todos
1: los partidos de la primera. Incluso en la primera sí. división, sí. sí. Escuchamos
3: es.
5: un poquito de, de, de Diana, porque ella con el América Femenil había marcado siete tantos, eh, dos en la gran final del año pasado. Contra donde Tigres. Se, con, donde se coronaron campeones contra Tigres. Y eh, la liga eh, MX Femenil tuvo la oportunidad y la fortuna de platicar con ella luego del campeonato. Entonces, escuchamos un poco de lo que dice Diana después de que ganaron aquel campeonato el, el año pasado. La escuchamos.
2: Cuando yo tenía ocho años, échale cuentas, este, platicaba con mi papá y volteaba y le decía, mi sueño sería que existiera una liga como la de los hombres, pero en femenil. Y él me decía, algún día, hija, algún día, ¿no? Y yo desde que tenía en mi mente como objetivo jugar en la liga, siempre dije y lo sostengo, yo quiero estar en un equipo ganador. Y pues obviamente gracias a, al profe Leo a Pando, a todo el cuerpo técnico que me dieron la oportunidad, pues se me dio poder jugar acá y, y pues no hay nada que me haga más feliz en este momento. Con el paso de los partidos fuimos comprendiendo que si no éramos uno solo, nos iba a costar mucho, entonces eso fue lo que considero que, que nos llevó a, al campeonato, no que todas atacábamos, todas defendíamos, todas nos poníamos este el, el overall, como dicen, y pues bueno, ahí están los resultados.
5: Bueno, hoy Diana no está entre nosotros. Bueno,
3: buen, acuerdo, ¿no? buen ¿No? recuerdo. Buen recuerdo. Buen recuerdo. Descanse en paz. Liga MX, jornada 17, decíamos, varios partidos interesantes, ya en la tarde tocábamos el tema... De la jornada, porque fue una jornada con asuntos eh, significativos. Eh, sigue mejorando Veracruz, ¿no? Ya ya le dio un susto al Monterrey, estuvo a punto de ganarle a Monterrey. Pues ya lleva este dos partidos de sin perder. Bueno, y eso ya... Pero luego, fíjate, cómo son cómo son de repente este las cosas. A veces nos fijamos más en lo malo que en lo bueno. A, sí. Tú acabas de decir, lleva dos partidos sin perder. Pero este fin de semana la estadística es... ¿Cuántos partidos lleva sin ganar de visitante el Veracruz?
1: No, y casi gana. ¿eh? Bueno, si no, y casi si no, gana. Si no es por el añadido, el tiempo añadido que fueron siete minutos. Pero la
3: estadística dice que Veracruz tiene igual casi más de un año sin ganar de visitante. Ahora, sí es cierto, por eso te digo que hay que fijarnos en lo bueno. Veracruz viene recomponiendo un poquito. No le va a alcanzar para nada, ya Veracruz está condenado. Pero yo creo que eh, de manera... Eh, personal, los jugadores de Veracruz deben sentirse orgullosos del esfuerzo que están haciendo, ¿no? Y que están buscando ellos, aunque ya no clasifiquen
5: eh, la liguilla, Adrián, o sea
4: Hoy no más, aunque eh, ya no liguilla.
5: clasifiquen, ellos están buscando su liguilla.
3: No, y bueno, y el rival del Veracruz,
1: eh, o sea, la decepción creo de esta temporada, de los rayados Sí. Con, Se
3: van a quedar fuera los rayados ¿eh?
1: no eh creo... Aparte con la inversión que tienen sí, por, de, por eso es de, la decepción los que, que le han invertido más al, al, al equipo En este torneo Y, y la afición, sí. la decepción de la gente De los rayados en Monterrey y
4: Fue el minuto 94 cuando Funes Mori Es eh, pues un gol también Con mucha suerte Que, que nota rayados Pero Veracruz no, no era la primera vez que, que tenía a un equipo así Con León pasó Claro. O salió estuvo sí, a unos minutos a mucho de. Mucho le pegó de, susto. De, 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 de vencerlo. Y, y sí, el resultado no le sirve para nada a Monterrey. ¿Cómo estará la directiva que cambió de técnico
5: pensando que iba a ser la clave y no lo es?
1: No, pero aparte, el, en, en, la, el, en la entrevista final que dan los entrenadores, pobre Turco da, da, dio pena ajena. No supo ni, ni, ni por dónde le, le, le salió la, el, el asunto con Veracruz, ¿eh? Y era un partido importante para los rayados. Muy.
5: aparte dijeras tú, bueno, es que jugamos contra el 8,
1: no, o contra no, el 10,
5: pues. o contra el 12, o contra el 15, o contra el 16. No, jugaste contra el peor y no le pudiste ganar. A menos que para el próximo torneo las cosas mejoren para, 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 para Mohamed y que corra quien no tiene que estar ahí, que traiga algunos otros. Pero la historia es muy triste porque es la mejor plantilla pagada en México, por encima de Tigres, por encima de América.
3: Otro partido, el, el de Santos contra el América, Santos está convertido en el principal protagonista del Buen torneo,
1: partido. ¿eh? Y el América despatarrado prácticamente, yo lo veo, perdón, este equipo, <risa> este equipo no, no este pasa nada, estamos, es que aquí lo, para... lo
5: estamos aquí para... vamos, Estamos aquí para analizarlo. Yo lo empezar, veo que,
1: que va, va en picada el América, ¿eh? Y... Y otra cosa incomprensible es la actitud de, de, de su entrenador, el Piojo Herrera. Creo que tiene problemas graves que alguien debería de, de, de ayudarlo, la directiva, el, el, el equipo, lo, algún amigo que tenga. Que Hay diga, que darle ¿sí? el teléfono de Sabasa. Exactamente. Es, mire, este, Piojo, usted tiene un problema grave. El control de la ira es, es no 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 puede y, y después pide disculpa y lo vuelven a echar y vuelve a pedir disculpas y así a la historia del Piojo, ¿no? Ahora, hablando de Santos, que me parece que es el protagonista, ya no el Piojo
3: ni el América, sino Santos, que consigue la victoria de visitante, ¿cuál es la principal fortaleza de este equipo de,
1: de Almada, que lo está haciendo muy bien y seguramente va a ser líder del torneo? Para mí trabaja muy bien en la parte de, de abajo. ¿eh? Sí. Y este esa, esta, esa estructura sólida que le da la, la parte de abajo le permite a veces tener... Eh, diferentes parados en el, en el mismo en el mismo partido o sea variantes importantes de, de apretar arriba de esperar es un equipo que tiene muchas facetas ¿no?
5: lo que le da eh, este brasileño que estaba Doria, que, que está, Doria o no, sea, es,
1: ¿sí? es increíble la, la
4: fortaleza sí. que le da
5: a es a la hay. central y, y él dirige y él lo hace a mí me gusta mucho y también creo que se, que se ganan un 10 Santos en comprar a la, a la Cobra Castillo.
1: Ah, ese sí, ese y Brian Lozano son... Eh, y lo de Brian Lozano, ¿eh?
5: que no sé qué directivo, nunca quiso que jugara en América o por lo menos que echara raíces y lo terminó prestando a Santos y Santos lo compró. Alguien debe de estar muy molesto porque Brian Lozano no se quedó lo que tenía que quedarse en América cuando él lo había
4: traído de Uruguay. Y sabes también quién este Valdés, Diego Valdés. Ah, también. También sí. está jugando muy muy bien ahí el, en el, el de, de hecho anota el empate. El ex 10 de, de Monarcas. De, de Morelia,
3: sí. La derrota de Necaxa, un equipo de, de Rayos que pues tuvo oh, Rayos. Dolorosa, Dos semanas en donde no suma, la pasada porque descansó y en esta porque perdió de local frente al Pachuca, un equipo que estaba más muerto que, que cualquier otra cosa y que de repente, bueno, tiene un, da un campanazo, le gana a Necaxa en su propio territorio y se, se reavivan un poco las esperanzas de calificación de los Tuzos eh, con 21 puntos a los que llega. ¿Pero qué pasó con Necaxa? ¿Le hizo daño el descanso?
4: ser yo, eh? yo creo que sí. Y, y que el tropiezo y el triunfo de Santos son cinco puntos ya de ventaja.
3: De, de, de Del otro grande del fútbol mexicano, como se les conoce, el tema de Chivas, que ayer pues, despertó, que, tarde, o sea, ¿no? despertó Chivas. O <ríe> Miguel Ponce ha de estar diciendo, ya ven, ya ven. Fíjate que cuando cuando yo vi que ganó Chivas, eh, me acordaba mucho de lo que alguna vez platicaba aquí Oribe Maciel, que decía, el flaco Tena puede levantar a Chivas. Y yo le decía, por favor, Oribe, si gana los pero dos partidos que faltan,
1: se queda. Bueno, uh, pues, no sé si lo van a dejar. Sí, sí, se queda, se queda. O sea, si gana los dos y, y si las Chivas sigue jugando como jugó el domingo en Toluca, barbaridad. Pero, pero fíjese, profe, que, que, que es Toluca y el Toluca
4: de este torneo, la verdad, da... Da, da mucha pena, ¿no? O sea, sí, a... yo creo
1: que La golpe entregó las latas. Sí, con sí, los cambios sí. que hizo, este sacó a dos referentes y metió a dos chavos de 18 años como que dijo ya... Ya, ya
4: sí,
5: ya.
1: Aparte ya... Con... Pasó la culpa, mira lo que tengo acá, no puedo con eso.
5: Y, es, y está completamente ya rota la relación entre algunos y él.
1: Sí, sí, sí. Y que seguramente
5: siempre pasa que cortan por lo más... El y hilo se corta por lo claro, más delgado. ¿desde? Se corta sí. por lo delgado. Ese sí lo dije bien.
3: Sí. sí. sí, sí. Y van sí, idea. Idea. a
5: echar a Ricardo Antonio, no. pero en donde la directiva lo aguante y diga, sabes qué. ¿Yo confío en ti y te tienen que ir muchos?
1: Bueno, pero sí, pero eh, históricamente La Volpe le ha costado muchísimo manejar planteles con gente ya de, 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 preso, experiencia. de experiencia. Él se sí. siente más cómodo con, con los jugadores jóvenes, con gente que él formó, con el caso cuando tuvo la selección nacional, él, la base era toda gente que él había formado. Ahora, desde sí. que llegó el flaco Tena a la dirección técnica de la Chivas, solamente ha perdido dos partidos,
3: ¿eh? No, pero aparte el domingo fue el mejor partido ¿Sí? que ha jugado la Chivas en el torneo, ¿eh? perdió contra el América en su debut, cuatro goles por uno, y luego perdió frente a Cholos hace una semana, este... el 30 de octubre. Pero le ganó a Toluca, le ganó a Juárez, empató con Monterrey, empató con los Pumas. O sea, no ha sido malo el paso de Luis Fernando Tena con, con el no, equipo y, de y Chivas, y... para lo que tenía. Claro, y...
1: La Chofis, López, parecía que había reaparecido Maradona. O sea, fue imparable en todo el partido, ¿Cuántos, ¿sí?
4: ¿Cuántos, cuántos, me puedes repetir la estadística del flaco? Debutó contra sí. el
3: América y perdió y perdió también contra Tijuana en la jornada número 16. Tuvo dos empates que son contra Pumas y contra Monterrey y tiene dos
4: victorias contra Juárez y contra Entre Robert Dantes y Boldi. Tiene ocho juegos dirigidos en, en Cruz Azul y también tiene dos juegos ganados,
1: nada más. Sí, sí. No, ¿Pero y...
4: los otros son perdidos o qué? Eh, son cuatro empatados y dos perdidos. Pero el Flaco Tena... dos el... están igual? Están prácticamente con el mismo porcentaje. El Flaco
1: Tena, temporada. si hubiera ganado contra Tijuana, que tuvo para ganar ese partido, estaría eh, un metido en la liguilla. Metido en la,
3: en la pelea. Increíble, pero así es. Vamos a ir a pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Más adelante vamos a tener balón y playera de móvil super para que ustedes estén atentos y participen con nosotros la semana pasada tuvimos ganador hoy vamos a hacer otra vez la mecánica para que se puedan llevar eh, su regalo cortesía de móvil super un poco más adelante en el programa síganos escribiendo nuestro whatsapp cuatro siete 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 setenta y regresando de los mensajes leemos algunos de los que ya nos han llegado porque eh, es importante pues, dar a conocer lo que ustedes piensan también así es que regresamos enseguida Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Comentarios de la gente, dicen por acá, saludos Adrián a todos en la mesa de La Poderosa, excelente programa de parte de Armando, nada más, no dejes hablar al Fabián Luna y a Oseguera, solamente hablan de ellos y según de lo que les cuestan sus ropas, ya ves que son muy presumidos, bye, bueno, este, hoy, hoy están tranquilos porque Oseguera... Parece que estos problemas se heredan, eh, ahora Oseguera me reporta que está enfermo del estómago y uh -huh. que hoy no puede... Venir. Ah, se lo redaste? o sea, le, sí, diste? ¿le diste... se enferma ah, cada en avería, 15 días, ¿no? Pues sí, sí, me dice que está, está... Saludos, ceguera, que, que, está, se mejore, que se mejore, que se mejore. ¿no? Y yo con mi
5: reloj nuevo, pues no puedo saber si Omar si está enfermo o no. No tiene nada que ver, pero se los quería presumir.
3: verdad, <risa> digo,
5: de, dedicado, dedicado. <risa> dedicado ahí para...
1: No tiene está nada bonito, está bonito. Está bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Pero ya lo pongo y Además aquí. que no se ve la hora. Ahí. Ahora ya. ¿tá? ¿Es
3: sí. el que va ligado Fenómeno. con tu teléfono? Así es, Adri. ¿Cómo compras un reloj si estás diciendo que vas a vender tu teléfono? Entonces ya no lo vas a vender. Eh, no sigas, porque voy a llorar. No, pero sí lo voy a vender, ah, sí. Ahora con todo y el reloj. O ahora con todo y el reloj, que se vaya. Saludos al mejor programa de deportes de la ciudad, a mi ídolo, el Fafo Luna, y un Gracias. abrazo grande al señor Gerardo Lugo por su cumpleaños. Gracias. Ayer, su fiel radio escucha, eh, Andrés Mata Barba. Saludos, Andrés. Ahí está el saludo. El, el, Adrián, el zorro so, leones. Eh, el, ¿Quién? Andrés, Andrés Matat, Mata. el zorro libanés, el zorro leones. Ah, yo dije, ah, yo ahí. le digo
5: el roquinegro más roquinegro que hay bueno. en León.
3: Adrián, con tu hijo, Adrián? Sí, yo creo que pelea, ¿no? Bueno, entonces ya son muchos. ¿no? <risa> ya son tres. <risa> Adrián, hoy solo para felicitar al profe Lugo de parte Gracias. del Toñazo, como me dice él, un abrazo, profe, se te estima. O sea, el Toñazo te manda a saludar.
5: Que por cierto, ya supe quién es, ya supe quién es, Ese es Don Toño.
4: Don Toño, sí, Don, 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 don ya Toño. Don Toño.
5: Que me ha hecho muchas... A la de ayer, Adrián, la de... Que tú dices, Don Toño dice que ya se mojó porque tú dijiste. Pues yo nomás le dije a una persona. No, 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 que tú dijiste... Él es, me dijo, yo escribí. Ahorita todavía está trabajando hasta las 10 de la noche. Sí,
4: está Hola, buen
3: programa, saludos a... No, no puedo decir que le digan así a Fabián. Ah, caray. este Saludos de parte de Ernesto. Cicla, arriba la fiera, vamos por la octava... Oh, no le digas así, Fafo Luna. Yo, yo le paso tu saludo, pero no le digas así. Pase como Balotelli, se va a ir de la cancha. Sí, sí, se puede ir, ¿eh? sí, Se puede se se va va ir. ir? si sí, no, lo siguen hostigando. Tienen que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí eh, están. Saludos, ¿tienes sí, más? Un
4: saludo también para Ismael Pulido, que ya se la, le debía el, el saludo al, al buen Ismael. Y Arturo Ramírez de San Sebastián. El, el León desaprovechó este partido, lo tenía que ganar, los otros dos encuentros tiene que ganar para tener una mejor posición en la tabla general. Y que si pues sí sabemos sí. cuándo va a jugar el Chapito. Pregunta. Se cumple ya un mes prácticamente de la lesión del Chapo, según
3: Oseguera nos había dicho, seis, este, semanas, ¿no? seis, semanas. seis semanas. Entonces todavía, se supone que el Chapito debería estar listo para el arranque de la liguilla. Sí, sí, sí. Eso es lo que se tiene contemplado, ojalá que pueda llegar ahí. Dice Gustavo Axel, eh, Adrián buenas noches, salúdame... Este, a Carlos Vela, al Carlos Vela de la radio, Fabián Luna y, y al Ibrahimovic Omar Oseguera. Por pues no, ahí no, se da, no, más no, o no. menos. Sí, eh. ¿no? sí ah, los vio jugar.
4: El, sí. eh.
3: No, los ve cómo se comportan ah, todos los días, ni siquiera sí, jugar.
4: El, el John McEnroe y Bjorn Borg Ándale, más no. o menos.
3: Era, pues yo soy el, la llena. Puyo, y él es Ibra pues, ah, Seguramente, ¿no? Eh, también el teléfono 773-3606 eh, está disponible por si quieren dejar recado como lo hizo nuestro buen amigo, Arturo, Ramírez. Arturo Ramírez, ahí con Anita que les, les, les toma el mensaje. ¿no?
5: Roberto Núñez me dice, saludos aquí a la escucha, diles que ya sabes cómo eres de Caigordo, para que se agüitan, saludos, perfecto, y dice Ismael que... Eh, saludos crack que ha gustado el programa sin el inútil y gracias a Lugo por el saludo
3: ahí está saludos para el Fafo, bueno el Fafo Luna es este, la figura del la programa luna, eh. luna. saludos para el Fafo, el mejor desde el rancho Los Ramírez, ah, saludos para la familia Chavira,
4: gracias y
3: luego por acá y me, me dice un desayuno, Es que por eso eres. lo
4: quieren, porque nunca he ido para allá. Ah, <risa> Ahora que vaya, ¿verdad? Para es que, que, que lo conozcan.
3: Dice, Adrián, este dile al Fafo que no le voy a perdonar que nos haya dejado sin cacharpa ayer. Saludos. Eh, al,
5: no pues, se la perdonen, pero
3: Adrián Castrejón. No, pues ahí sí, el Fafo no tuvo nada que ver. Este jugaba la fiera, ni modo sí, que no, tuviéramos cacharpa, no. yo le agradezco al Fafo Luna que nos haya cedido su espacio sí, sí. para tener el, el Pero el programa. próximo domingo, Adrián, de 8 a 10.
5: Bueno, ahí está, ahí para estamos. que no lloren.
3: Eh, no puedo
5: reja porque vengo los domingos. Entonces, por
3: no. favor, Fafo, los pies al piso, saludos. Ah, caray, no sé qué
5: Ay. hiciste, pero... Lo del reloj es broma, hombre, no traigo ningún reloj. has fijado que dícense... cuando
4: menos está así de en su plan, más lo critican? Sí, ¿no? sí, ¿Sí, ¿no? ¿Sí no? No, eh, Paz, Bien vale, tranquilo. Eh. Bien,
3: bien <risa> tranquilo el Faforuna. Bueno, ahí están los mensajes que tenemos hasta ahora. Un poco más adelante, recuerden, playera y balón de Móvil Super aquí en el Poder del Fútbol. ¿Están bonitos? ¿Ya las sí, viste? No, ¿no? no. Está, está. Te los voy a enseñar ahorita para que veas, están bien padres los balones. Partido de la Fiera... Este Novedades en el 11 de Nacho Ambris este fin de semana. Decidió sacar a Leo Ramos adelante. Decidió poner también de inicio a Cardona. Eh, fue un partido raro porque León vuelve a tener posesión de pelota. Pero Morelia, a mí me gustó ver cómo juega Morelia. Un equipo muy dinámico, con llegadas por las bandas, con mucha presencia de área, con jugadores que generan mucha sensación de peligro. Y la verdad es que eh, León tuvo sus opciones, pero también Morelia tuvo las suyas. Y yo creo que el empate fue lo más justo después de lo que se vio en el terreno de juego. Lamentablemente, para León era un partido que tenía que ganar para amarrar eh, una segunda posición, por lo menos una semana más, y entrar a la recta final del torneo con cierta ventaja sobre los demás, algo que no sucedió. Y cuando León eh, había llegado antes de Cruz Azul a cuatro partidos sin derrota, ahora tiene dos partidos sin triunfo. ¿Cómo cambian las cosas en un par de semanas? ¿Cómo cambian las cosas para un equipo que parecía iba a cerrar a la alza? Y que ahora, me parece, deja cierta incertidumbre con respecto a su futuro, ¿no? Sí,
4: como venía el, el Morelia de una de haber goleado a Juárez en la jornada anterior, dos, tres, tres días antes... Eh, se suponía que León tenía que haber jugado este partido quizá con mayor ahínco, con una velocidad más más marcada y no se vio así. Yo, yo no sé si, si fue por la misma el mismo estado de ánimo en el que está el León últimamente o fue porque también Morelia evitó por su forma de jugar el, el que León pudiera imponer condiciones. La verdad que lo habíamos comentado, no Morelia no iba a ser fácil. A pesar de que, de que ha sido un cuadro gitano en este torneo, que, que a veces da resultados muy, muy vistosos y otras veces viene, viene abajo, pero con León se mostró como, como un equipo ya eh, que, que quiere estar en la liguilla. Y que desafortunadamente a León le faltó, no sé, eh, sí tener un, un motor que, que impulsara todavía más a, a los demás jugadores. ¿no? Cuando, cuando yo vi la alineación yo dije... Ah, como que da buena espina. ¿no? Me cuadra. Sonaba bien. Sonaba bien. Pero ya cuando lo empiezas a, verlo, a verlos jugar, si sí dices, no, eh, como que eh, vuelve a equivocarse no otra vez. ¿no?
5: León jugó con 10 hasta el minuto 70. Jugó con 10 porque Leo Ramos no existía. Y jugó con 9 cuando se fue John Cardona. Podemos decir que jugó con 9 el partido desde el inicio. O sea, sin 2. Sin dos tipos que ayudaron absolutamente a nada... ...¿pudiera ser que no jugó... ...como tú lo esperabas... ...por ellos dos?
4: Pues incluso hasta hasta por la posición... ...en la que jugó Macías... ...o sea, Macías... Eh, ...yo suponía que iba a ser yo, yo dos leía, puntas, ¿no?
3: Yo te leía cuando escribías eso... ...y me preguntaba, ¿qué vio Gerardo Lugo? ¿Cuál fue la posición que, que le viste a Macías? Porque yo lo veía adelante
4: quizás tratando de ser el centro delantero de siempre. ¿Tú dónde lo viste? Siete, que, que Yo lo vi más echado hacia una banda. Incluso, ¿cuántas veces bajó Macías sí. a tratar de recuperar
1: un balón? Yo creo que hay dos cosas interesantes para analizar en el partido. La primera, hay que reconocer que Morelia planteó muy bien el partido. Morelia, a raíz de, 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 de Pablo Guedes, la llegada de Pablo Guedes, como que se ha reestructurado. Es un equipo que juega muy inteligentemente a ver, se adapta muy bien a los, eh, a los equipos donde juega. Y creo que eh, otro aspecto interesante... ...con lo que comentaba Gerardo de, de Macías... Eh, ...Ramos es un jugador de área. O sea, Ramos dentro de, del sistema de León... ...le cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque él eh, se adueña de una posición... Que, ...que es de Campbell, que es de Mena, que es de Macías... Y él es muy estático. Entonces, eso le quita también este, sorpresa a la, a la ofensiva del equipo verde. No sé si están de acuerdo conmigo.
3: Sí, eh, o, o sea,
1: entiendo que, que al no ser un
3: eh, el León un sistema, al no utilizar León un sistema de juego en donde tengas un centro delantero clavado, eh, obligas a que el, eh, hombres como... Como, como Ramos tengan que Pero orbitar sido, por una, por una por eso, zona
1: se sale de donde tiene que estar y entonces no funciona Adrián, igual yo creo que, que León, la fortaleza de León ha sido a la ofensiva, la dinámica la movilidad que tiene, que todos aparecen en varias zonas y son difíciles de marcar ya cuando metes un 9 clavado facilita la, y, la y, y otra vez yo yo vuelvo a cuestionar esta esta
4: parte de, de, de lo que sacó Ambris para este torneo eh, Sosa Creo yo que si sí, tuvo un error al, 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 al hacerse expulsar de la forma como lo hizo. Pero no meterlo eh, en un inicio y darle oportunidad a un Leo Ramos a estas alturas del torneo...
1: ...donde era un partido donde tenías que ganar, tú dices... O sea, lo, habíamos, lo habíamos visto eso, ¿no? O sea, de, de, la, de la, la ley de, de, de La Ambris, ley de Chambriz, ¿no? De sí, de sí, suspender sí. Eso, pero se va en contra del equipo. Pues sí, pues sí o sea... es como si
3: te dieras un balazo en el pie, porque sí, sí, obviamente, sí, exactamente. por un lado está bien que, que Nacho Ambrí sea congruente y decida mantener su disciplina a rajatabla, porque así lo ha hecho, pero por otro lado te das cuenta de que tampoco tiene el plantel como, suficiente como para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no? y terminas afectándote tú solo. Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Tenemos para, para comentar acerca del partido de este fin de semana, eh, errores, otra vez se equivoca Cardona, se ve expulsado, el gol, de
1: Morelia, ¿cómo fue?
3: el gol de Morelia, otra vez un gol de cabeza de achiller pero aquí, y lo platicábamos sí, en la tarde, venía mordida, ¿no? venía mordida la pelota, aquí viene un centro desde la izquierda, que a mí me gustaría más en esta ocasión... Sí creo que Tesillo falla en la, en la marca... ¿eh? Porque independientemente de que viene mordido el balón... Tecillo está adelantado y a Chilier le gana la espalda... Pero a mí me parece que lo principal es cómo le están llegando a León por las bandas... Sí. Porque tanto Fernando Navarro como Jairo Moreno... Han dejado crecer las jugadas por las bandas... Y esto genera que vengan los centros que se convierten en goles... Le pasó contra Cruz Azul... Antes le pasó contra San Luis... Ahora le vuelve a pasar contra eh, el Morelia. el equipo de Morelia este fin de semana. Son cosas que se repiten constantemente y en las que León no ha podido trabajar de manera correcta para evitar que le sigan sucediendo. Este tema, desde luego, eh, hay que, hay que me parece, tomarlo en cuenta porque está claro. Hoy en la tarde, eh, Fabián Luna y Omar Oseguera, ausente esta noche, se enfrascaban en una polémica de si es importante o no importante el dato de los siete partidos que tiene León recibiendo gol primero que el rival. O sea, más bien, León en los últimos siete partidos ha recibido primero gol y después ha tenido que remar contracorriente. Uh -huh. En algunas ocasiones la ha librado y en otras no. ¿Por qué es importante el dato? Porque en partidos como el de ayer o en partidos como Cruz Azul, eh, pues no ha podido venir de atrás para sacar el resultado. Y esto se puede replicar en la liguilla. Ya le pasó a León en la final contra los Tigres. Recibió un gol del cual no se pudo reponer. Es algo en lo que tiene que reparar el conjunto Esmeralda para evitar que le siga sucediendo so pena de que la liguilla le vuelva a pasar y lo dejen eliminado. Ahorita no te pasa nada. Puedes terminar 8, 7 de la tabla. Ok, vas a calificar. Pero si
4: en los cuartos de final te pasa lo mismo, te vas. Sí, no, y el equipo no puede, o sea, no debe de confundir el hecho de que teniendo la pelota, los defensas no tienen que hacer su chamba, o sea, es, es cuando más juegan los defensas, porque si tienes el dominio de la pelota y el dominio territorial, defensivamente no puedes permitir un gol que te viene a echar abajo lo que estás trabajando durante el partido, por un descuido, así. ¿cuántas veces había llegado Morelia en, en, el, en, el, en el partido
1: antes de su primer gol? No había llegado una, muy poco. Una sola, o sea. Sí, le cuesta mantener el cero a León. ¿eh? Eso es y muy clarito. Y, y bueno, y cuando eh, aceptás cuatro goles de cabeza, es como cuando aceptás cuatro goles de afuera del área. O el portero anda mal de la vista, o, hay, o tenés que buscar una solución, que no pateen de afuera del área. acá está Aquí, cuatro goles de cabeza en los últimos tres partidos es un indicador que diga, bueno, el juego aéreo nos está haciendo daño, ¿no?
5: Cierto, hay, hay cómo mejorar, porque hemos eh, escuchado hasta el cansancio. Es trabajo, que, es tarea. castrejón dice, y... y, y es tarea lo que dice
1: Gerardo también, o sea, la, la defensa línea, en ataque, no te puedes dormir.
5: La línea más débil es la defensa.
1: Bueno, pero cuando uh, el equipo está atacando, el defensor tiene que seguir jugando. ¿Sí? Porque sí, a, a, a veces da la impresión de que están mirando el partido. No, sí. No decía uno, pues, te decía uno, te, te voy a cobrar la entrada para que miren el partido, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos de acuerdo no? O sea, <risa> tenemos que estar jugando los 90 sí. minutos. Y luego, ¿quién les anota? O sea, Chilier, defensa sí.
4: central, ha anotado pues les dos anotó, goles, los goles yo creo que se anotó en, el mismo México, San Luis
3: o sea, que San Luis pero, no le
5: anotaba Jolie al arcoíris pero
3: fíjate a Chilier es un defensa central, central. en una jugada que no es a no, balón parado exactamente o sea, o sea, es, sí, es, es una jugada de campo no es una jugada no es un tiro de esquina no es un no. tiro libre en donde los defensas van y se sumen al ataque no yo creo que en ese gol sí tiene mucha fortuna a Chilier porque el balón así como
5: sale machucado para atrás puede sí, pegarle no pero quien pero quién
4: marcaba Chilier
5: Veo allá Tecillo y me decían también, fíjate, hoy me, me hicieron una, un comentario muy interesante sobre eh, Jairo Moreno. Yo ya lo había dicho, ¿te acuerdas que yo siempre he dicho que Jairo Moreno es muy desordenado para defender? Mm -hmm. ¡Desordenadísimo!
1: Bueno, le falta oficio. Sí, le claro.
5: falta oficio, pero como nadie tiene en la vida. Y me decían, Fabián, hay un gol en el que el chico no marca absolutamente mm -hmm. nada y termina como un contención ¿Qué tiene que estar haciendo un lateral por derecha por izquierda como contención termina el centro perdido en la jugada sí. no marcó a nadie ni sí, nada él se
1: pierden los recorridos muchísimo el...
5: dice pero le, le falta trabajar en eso tanto se ha ganado a la gente con una sonrisa con el peinado siendo amable que cuando agarra el balón eh, Jairo le aplauden solo por ser él cierto le falta mucho oficio comenzando desde ese chico que ya fue convocado nacional, pero que no
3: no tiene tanto orden defensivo. Yo creo que ahí lo que lo que está haciendo Nacho Ambrís es privilegiar el ataque que la defensa. Al tener a Jairo Moreno como su lateral izquierdo de cabecera, estás privilegiando tener un jugador que va al ataque, quizás sacrificando el hecho de que marque bien.
1: Claro, y bueno, está y por el otro que tiene Navarrito también. Que, que ataca. También, también ataca. También ataca. Sí, bueno, esa es, la, es, es su visión que tiene Ambris de del fútbol, ¿no? O sea, además, hay que respetarlo.
3: Pero además, Olive, porque tampoco tiene tanto. Quita a Navarro y a quien pones de lateral derecho.
1: Estamos de acuerdo.
3: Quita a, a Jairo Moreno, al que pusiste ahí porque no tenías otro lateral izquierdo y a pones. A Osvaldo, a Osvaldo Rodríguez. Osvaldo que también tiene vocación ofensiva. Quizás no tanta como Jairo, pero también tiene también tiene vocación ofensiva. León no tiene una plantilla tan grande como para que Nacho Ambriz se pueda dar el lujo de elegir entre uno, dos o tres jugadores para determinada posición. Habrá posiciones en las que sí. Nada más imaginemos lo que se le viene a León para los dos últimos partidos de la Liga. Con la lesión de Ramiro González, que no terminó el partido con la no eh, recuperación todavía de este del colombiano Mosquera, Mosquera. y con eh, nada más la posibilidad de tener a Miguel Herrera Quigua y a Tecillo como defensas centrales, porque Nacho González no creo que esté para iniciar un partido, no lo puedes contemplar como una opción viable para, uh -huh. para iniciar los partidos. Se te reduce solamente a dos, si Ramiro no se alcanza a recuperar, porque acuérdense que no terminó el partido... Si Ramiro no se alcanza a recuperar, entonces Ambríz solamente tiene a Equigua y a Tecillo para jugar como centrales ante Toluca y ante Tijuana en los dos próximos compromisos. Y si se le lesiona a uno en el partido, olvídate. Eso se va a volver un, ya, una locura. Ya, ya eh.
4: Nacho
3: no estuvo en la banca en este partido. No sé cuál sería la razón, sí. pero ya no estuvo en la banca. En el tema de, de, de la lateral izquierda, ya Osvaldo está recuperado, puede ser una opción... Incluso a cuando ponen a Osvaldo Por la lateral izquierda y suben a Jairo Para que juegue más como volante Se ve una modificación ahí Táctica por parte de, de Nacho Ambrís, Pero evidentemente Creo que le está moviendo mucho al equipo Porque no encuentra la manera de, de hacerlo Funcionar de manera correcta En la plantilla de Puede defensas ser.
4: que tiene León eh, Además de Osvaldo está José Hernández y, y Edwin Lara Pero ninguno es central Ninguno es central no tienes,
3: no tienes más centrales. Se te han lesionado los centrales. ¿Qué vas a hacer en los dos próximos partidos? La verdad es complicado para, para Nacho Ambriz. Bueno, eh, dice por acá... Si sigue Nacho con su juego mediocre y conformista... ...la fiera seguirá siendo vergüenza levantamuertos... ...y sobre todo una fiera mediocre... ...sin corazón, sin ideas... ...y lo peor de todo es lo que está haciendo daño... ...es el mismo Nacho. Al Nacho le queda grande el león. Tuvo la final y esa final estuvo más amañada que hasta los aficionados de Tigres sabían ya de la maña. Ah, bueno. Ya, ya eh, eso de las teorías del complot. Suposition. Ustedes saben que yo nunca he comulgado con eso de las teorías del complot. Si ustedes tienen alguna prueba de eso, bueno, será bueno que las muestren. ¿no? Y el
5: consejo que siempre les damos: si usted piensa que el fútbol fue arreglado o está arreglado, pues vea otro. Voltea a ver. Hoy ahorita están jugando los, los vaqueros de Dallas, entonces vea otro otro deporte sí, nada más. Amigo,
3: sí. porque cada final se dice lo mismo. Sea León contra Tigres, América contra
1: Cruz Azul, Chivas contra Necaxa. La, Ajá, que, sea, la siempre, que sea.
3: Siempre, siempre las finales están
1: Dijiste una cosa interesante. Creo que el, el, el comentario que decían que Nacho Ambrín le movió, le mueve mucho a la alineación. Empezó, si ustedes eh, se acuerdan, en el partido contra Puebla. Ajá. Que hicieron, todo el mundo estuvo de acuerdo que fueron cambios innecesarios. Así es. Y a partir de ahí ya les costó acomodar el equipo. Es, eh, así es el fútbol, ¿no? Sí. A veces detalles te descomponen un equipo. Fíjate. Y así le ha pasado a León. Ah, hay, hay una teoría que, que de repente se maneja, y,
3: y, y sería bueno que la comentáramos ahora, porque al final de la temporada pasada, cuando León iba en caballo de Hacienda, calificado desde mucho antes, siempre se, se habla de la, del asunto de ¿es tiempo de descansar a los jugadores para llegar bien a la liguilla? Uh -huh. Y hay dos opiniones encontradas, quienes te dicen no, hay que seguirle como van para uh -huh. que el equipo mantenga el ritmo y lleguen embaladitos. Correcto. Y otra que dice descánsalos para que no se te lesionen, para que lleguen completos, para que no te vayan a expulsar a alguien. Yo siempre he sido de la idea de que mantengas al equipo jugando Exacto. como viene jugando, que no sí. pierdan ritmo. Ahora, en aquella ocasión Nacho Ambriz empezó a hacer modificaciones porque eh, este, le empezó a dar ...minutos a otros... ...sacando a Macías... ...con el que ya no iba a contar...
1: No, ...porque se iba a la selección la cota ...que no tenía que haberlo sacado... ...bueno, eso es ahora... ...a los dos centrales... ...eso Puebla es ahora... Que... ...no, no, cuando Puebla... ...no, por eso, pero ese es en este torneo... Exacto. ...yo me estoy
3: refiriendo al torneo pasado... ...cuando ya se iba a ir Macías a la selección... Ah, ...y se iba a, 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 a hacer pruebas... ...¿qué pasó en la liguilla? Sí. ...esas pruebas no te sirvieron para nada... ...para nada... ...si, si, si en este torneo León... ...empieza a hacer pruebas... De esa naturaleza como las hizo en el caso Contra Puebla No vas a ganar nada tampoco Creo que hay que ir reaccionando de acuerdo a lo que vas Teniendo en cada en cada momento Del, del torneo Porque además no tienes un plantel tan extenso
1: Como para poder hacer esas pruebas Y ha quedado demostrado eh Pero bueno, yo le voy a poner un ejemplo ahí Y a ver qué, qué opinan Por ejemplo, el equipo que Le mueve menos A las alineaciones es Tigre El del Duca Ferrete ¿Y cuántos torneos tiene. ¿Y cuántas figuras tiene la banca? no ¿Y cuántos torneos sí, tiene? O sea... Entonces yo creo que es una referencia importante para, para ver lo que estamos platicando ahora. no Que a veces es que los es... cambios son contraproducentes. Sí, sí.
4: Y, va, y vamos a ponerlo en otro equipo. Por ejemplo, yo a este técnico Almada de Santos, yo, yo no veo que le vaya a cambiar a
1: Santos. Ah, no. Ha jugado prácticamente con casi todos o sea, los mismos jugado jugadores. Así con el mismo con el mismo cuadro.
5: Y si los tacos se venden, ¿para qué le cambian la salsa, no? O sea.
1: Así es. Ahí
5: está otra, Adrián.
3: Este, Buena frase. Este, eh.
1: El Fafo es este. Taquero. No, Dominiero, es, ¿sí? es
3: sudamericano porque le copia aquí. No le copia las frases, pero le copia la intención a Oribe Maciel. O sea, ya ves que, que, que acá los amigos sudamericanos tienen cada frase. Y el Fafo va por la. Ahí misma. vamos nutriendo el libro. Sí, qué. sí, sí. <risa> ahí, vamos, ahí vamos. Vamos a pausa, regresamos enseguida. Cuando volvamos, este escuchamos a los técnicos. Hablar después del partido, Nacho Ambriz y por supuesto este, Guede, y vamos a también a, a, a regalar ya la playera y el balón que tenemos para los amigos del poder del fútbol. Volvemos enseguida. Estamos de regreso. Mi estimado Brian Martínez, ¿qué crees? Que no tengo No tengo mi celular, entonces no te puedo dar el orden de, las, de, de los audios. Te lo va a dar aquí, mi estimado Fafoluna, Yo,
5: este, yo te lo doy. El, y también, el orden. el orden. Ya está, cadre. Perfecto, por favor. Aquí estamos. Adelante. Mira, ahí te va. Eh, mm. Es. 2, 3, 4 y 5 perdimos confianza, goles en contra no pueden eh, man, no pueden mantener
3: a ver, a ver, a ver, y a ver parte... Luna así no se da no la orden, vamos a escuchar a <ríe> Nacho Ambris <ríe> con el primer audio que dice perdimos, perdimos confianza, confianza. Pues es que, que escriba bien el tronjón perdimos confianza
0: yo creo que después empezamos bien el partido en 18 minutos ellos no habían llegado y en la que llegan nos volvemos a, a cometer un error que nos cuesta el gol y pienso que ahí como que el equipo uh, Perdí un poco de confianza, nos costó otra vez trabajo volver a agarrar la, la circulación de la pelota, sacarle el, el provecho con los laterales que eran los que quedaban solos para circular la pelota y ahí es justamente donde se presenta la ecuación la de gol. ¿no?
3: Ahora, eh, Nacho Ambriz habla de este partido, no en general. En este partido dice perdimos confianza contra el equipo de Monarcas Morelia. Mm -hmm. ¿Esto se puede trasladar a los otros encuentros en donde León eh,
4: ha tenido complicaciones o nada más aplica para este? No, yo, yo creo que también eh, esta confianza se está perdiendo desde, pues, desde los partidos. Como comentaba el profesor Oribe de Puebla, ya lo vi, vimos un equipo errático. Contra Cruz Azul no veíamos una capacidad de reacción de, 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 del cuadro de hombres. Y luego habla de los goles que ha recibido, de, de los goles
3: en contra. Siguiente audio, mi <ríe> estimado. No,
5: no, es Brian, es Julio y me dice... Te estoy escuchando. Aquí estoy.
3: ¿Quién está en cabina? Julio
5: Martínez.
3: Julio Martínez sí, está en cabina. Se sí. fue, Brian. ¿Y Brian? Brian,
5: él, como Brian es el mejor operador que hay en esta estación, él elige cuando manda a trabajar a, a Julio. Los patos <risa> ya le tiraron las
3: escopetas. Caray, bueno, pues Julio, vamos a escuchar el siguiente. Abraham. Ah, no, que están en noticieros.
0: Cuando recibo gol estamos entre el minuto. 15 al 30, cuando estamos recibiendo los, primer, los los goles aquí en casa, algo algo no estábamos. Yo hoy les hablaba a los jugadores que la clave hoy era la concentración, en la concentración grupal, la creación individual. Eh, el, el otro día en, en el DEF, igual en una pelota parada, nos cuesta un gol y después, bueno, siempre estamos yendo contra remontar. Nunca habíamos sido ahora capaces de, de poder ir ganando. ...para poder sacar, eh, mejor, manejar mejor el partido... no ...siempre tenemos que estar proponiendo... ...siempre que estamos eh, el equipo abierto... ...y, y el rival lo aprovechan esos contraataques.
3: Pues ahí está lo que dice eh, <risa> Nacho Ambriz... Eh, ...y si sí está Brian para que luego luego en su casa... ...van a decir que no vino a trabajar... ...ahí está Brian trabajando. <coughs> este, lo que decías acerca de los goles que ha recibido León... ...cuatro goles de cabeza... ...fallas en el aspecto defensivo... León no ha podido solucionar esto durante toda la temporada, es uno de los problemas serios que ha tenido el equipo Esmeralda durante todo este torneo, la, el tema defensivo, sí mete muchos goles, la delantera de León está entre las tres mejores delanteras del equipo, pero también hay que decir que están muy focalizados los goles de León, y que de repente cuando le hace falta uno para cambiar el rumbo de un partido como le hizo falta con Cruz Azul para sacar por lo menos un empate, o cuando le hizo falta uno contra Morelia para ganar el partido, no cayó el gol. Entonces, sí caen goles, sí León es una de las mejores ofensivas del torneo, León tiene en este momento 32 goles marcados, está pues solamente detrás de Santos que tiene 35, tiene más goles que Necaxa, más goles que Querétaro, más goles que Tigres, que América, pero... En los momentos
4: oportunos ha faltado ese gol. Es que es ahí donde yo sigo insistiendo. No, no sé por qué si, si entre Macías que tiene ocho goles. Macías siete. siete. Sosa, Sosa. Seis. Sosa. Sosa, uh, Macías, Macías siete. y
3: Mena siete.
4: Sosa, Sosa seis. ¿Por qué no metes a los
3: tres al mismo tiempo? Mena ha estado lastimada. Mena por problemas físicos no ha podido jugar. Y no está en el nivel. En el nivel. Eh, pero, pero 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 Sosa... Pero Sosa y, y
4: Macías, Macías están listos para jugar ahora ¿y por qué sacas a Macías de la zona donde ha anotado más goles y pones ahí a otro cuate que no ha jugado? es que son, son los cambios que uno no entiende por ejemplo, yo se los decía en el partido contra Cruz Azul
3: la entrada de Campbell en el partido contra Cruz Azul fue para la entrada de Mena de en Mena. el partido contra Cruz Azul fue sacando a Campbell Mena. cuando tú lo que necesitas es tener más gente creativa que te pueda abrir la cancha y que te pueda eh, crear opciones de gol sacas a uno de los jugadores que saben hacer eso sustituyéndolo por otro quizás que también tiene talento para lo mismo pero que no está al 100% uh -huh. y entonces creo que terminas perdiendo lo que tratabas de ganar estos cambios que hace Nacho Ambriz finalmente me parece que le están afectando al equipo y estoy de acuerdo generalmente no juegan los tres al mismo tiempo Sosa Macías y, los y goleadores Mena no juegan juntos O juega uno o juega otro Estábamos viendo la estadística la otra vez Sosa tiene el mejor promedio De gol por minuto De los tres anotadores de León Porque juega menos minutos y hace más goles Entonces, ahí está faltando algo Ahí está faltando algo Nos falta un audio de Nacho Ambris, Mi estimado Brian Martínez Para escucharlo, adelante
0: Pareciera que eh, no, no puedo no puedo armar el equipo completo para poder decir, bueno, pues es, eh, eh, con esto estamos jugando y agarramos otra vez ese ritmo que realmente, pero también me, me deja tranquilo que por ejemplo Cruzul que meto a, a, a Iván, que meto a, a Osby, lo hacen bien, o sea, el equipo trabajó muy bien, hoy, hoy juega yo de inicio, juega Leo que no, no venía jugando, pero juegan también dentro de lo que hay las posibilidades de, de jugar, juegan bien,
3: Primero dice Nacho, no puedo mantener un 11 O sea, pareciera que lo que él intenta es mantener un 11 y no lo puede conseguir. Y luego la clásica de los entrenadores. Estoy tranquilo porque el equipo funcionó bien. No conseguí el resultado, pero el equipo funcionó bien. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que tarde o temprano vamos a obtener los resultados si el equipo sigue funcionando bien. No es una ley que esté escrita, ¿eh? o sea puedes funcionar bien y puedes perder el partido, como le sucedió contra Cruz Azul. Puedes funcionar bien y puedes no
4: ganar el partido como le sucedió contra Monarcas. Oye, dice dice que no ha podido mantener el 11, pero ten, teniendo a Sosa y a Campbell en la banca, pues es decisión de él. Entonces, si sí puede
3: mantener, o sea, un totalmente equipo de acuerdo, es su punto de cerca. vista. Sí, es su punto de
1: vista. Claro. O sea, puede, lo puede mantener el equipo
3: ¿no? lo más cerca del 11 que se puede. O sea, si sí hay si sí hay jugadores con los que no puedes contar, pero sí, hay otros sí, con sí, los otros que, con que sí, los puedes, sí contar. puedes contar bueno, Eso es lo que dice Nacho Ambris. Pablo Guede, el técnico de Morelia Dice que fue un juegazo el del sábado eh, Contra León, escuchemos sus palabras
0: Yo creo que hicimos un, un gran partido León es un equipo Que ataca De una forma espectacular Tiene muchísimas variantes Muchísima
1: movilidad A la hora de, de atacar los espacios vacíos y creo que nosotros hicimos un gran trabajo en todo, en todo sentido, tanto defensivo como ofensivo, porque la, la clave era atacarlos también, defenderse pero
0: atacarlos.
3: Bueno, pues ahí está lo que dice Pablo Guede, técnico que llegó y que levantó al equipo Muy de Morelia, bien. ¿no? que lo tiene en zona de liguilla. Es un técnico que ha trabajado bien, que ha logrado sacarle a los mismos jugadores que
1: tenía Torrente el fútbol que con el otro argentino no pudieron sacar es correcto en fin. no y, y se va a poner buena estas dos fechas que faltan porque hay cantidad de candidatos para el séptimo y octavo lugar ¿eh? sí y León tiene
3: quedan dos boletos no podríamos decir que técnicamente quedan dos aunque León todavía está matemáticamente está no. en, la, en la cuerda floja podríamos decir que quedan tres boletos porque León insisto matemáticamente no está calificado suponemos que con un puntito ya la libra
1: por lo menos un puntito.
3: pero matemáticamente no está dentro cuántos están ahí en esa lucha por calificar son varios eh son varios y lo que le dio vida al equipo a los equipos es que ni Morelia ni Tijuana ganaron este fin de semana de haberlo ¿Cómo? hecho sí pero ellos dos están en zona de liguilla sí sí eh, entonces si si Morelia y Tijuana que fueron los últimos en jugar este está Pachuca no bueno, Pachuca, es que estos son los que están 7 y 8, abajo de ellos 9 está Pumas con 22, que tiene chance, uh -huh. abajo está Pachuca con 21, que tiene chance, Monterrey con 21, que también tiene chance, y Atlas, que ya no tiene chance porque tiene 21, pero nada más le queda un partido, lo más que pueda, sí, sí. porque ya por eso, por eso sí, nada sí. más le queda un partido, entonces... Lo más que puede alcanzar el equipo del Atlas son 24 puntos. No le da. Ya con 24, pues alcanzaría esa Morelia, pero la diferencia de goles del Atlas es muy mala. Entonces está eliminado. Cruz Azul tiene 20, le quedan dos partidos, podría alcanzar 26. Todavía tiene posibilidades, pensando en descalabros de los que están ahí. Pero son muchos los equipos que están metidos, ¿eh? son muchos los equipos que están metidos en esas posibilidades. Incluso hasta San Luis con 20, Chivas con 19, matemáticamente tendrían alguna posibilidad. Tan vivo. En fin, vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa. ¿Listos con el teléfono? eh, Porque ya viene, ya viene la sección de las preguntas para que se puedan llevar el balón y la playera de Lubricantes Móvil Super. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol, vamos a hacer preguntitas para que se puedan llevar los regalos de esta noche de Móvil Super, playera y balón, están muy bonitos la, las dos cosas, la playera y el balón, para que se puedan llevar, participen con nosotros, 718-5931-773-3620, teléfonos para que participen.
5: Oye, Adrián, me están reclamando aquí, quiero qué? mandarles nada más un saludo, que porque no los saludo Ay, no. a los tocochos otra eh, vez a los tocochos el sí no
1: habló, el, cuatro todavía. Eh, el cuatro
5: no 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 pero los pero los tocochos sí ya, ya están tocochos. reclamando al buen balos a mi estimado David Martín del Campo al Chilo a Prudencio a Edgar que no saludé al buen Johnny eh, que no se me olvide uno Adrián al los cada
3: lunes es lo mismo y tococho, siempre se me olvida uno
5: eh, al, al Tubín a toda la banda de, de los tocochos un abrazote, que espero verlos el fin de semana ya.
3: Bueno, ojalá que extraño. Sí. Ojalá que sí, porque, ajá, ah, cómo lloras con ellos. Pero, y mira, ¿más llamadas?
5: Dos y dos. Sí, dos Estos son para dos saludos Lugo. A, a ver, Lugo.
3: Cuando empiecen a marcar, mi estimado Brian, tú nos dices: 718-5931, 773-3620.
4: ¿Qué dicen? El señor López de la Moreña, el estadio definitivamente ya se perdió. ¿Qué va a pasar con los aficionados? León puede cambiar de ciudad. Y bueno, manda, me manda a felicitar. Gracias, señor López. No, no hay, riesgo de, video, que no que hay riesgo de que salga, eh, eh. se va a respetar
3: según se dijo el contrato de arrendamiento hasta el 2022. Se eh, decía Jesús Martínez que el estadio se inicia eh, inicia su construcción el próximo año 2020. Va a haber un tiempo ahí en el que no hay bueno, está que
1: negociar, ¿eh? ¿no? Para Pero tener que hasta que termine el estadio nuevo.
5: Pero ya la, ahora sí ya el dinerito va a caer en la cuenta de de, de mi amigo Don Roberto
3: Don
1: Robert.
5: así es
3: sí, tenemos ya era tenemos que
5: quería, nada más nunca iba a sacar al equipo del estadio él no tiene
3: esas intenciones, nada más quería un Ay, y te habla otra vez <risa> ay bendito sea Dios, bueno este, llamada telefónica, buenas noches, ¿quién habla? Eh, habla Roberto de San Miguel Roberto de San Miguel, le bajas un poquito a tu radio, Roberto, escúchanos por el teléfono para que no se vicie la comunicación sí. eh, de todos modos, aunque tú no te oigas, todo el mundo te está escuchando no te preocupes, a ver Roberto este tenemos una playera y un balón de lubricantes móvil super, vamos a escuchar a Gerardo Lugo, son tres preguntas tienes que contestar las tres preguntas
4: para que te puedas llevar el premio, adelante Gerardo Lugo Roberto ver, se llama a ver Robert, dime sí. los dos futbolistas leoneses que ayer jugaron en el, en el estadio León
1: eh, Aldo Rocha uno
4: ¿Eh?
1: y Un zurdo.
4: Sí.
3: ¿Te, te, ¿Qué te, más? Te, te vamos a dar conteo porque si no se nos va a la noche.
4: ¿Siguardo o sí. No, no. ¿Cinco? Cuatro. ¿Le puedo ayudar? También es de Morelia.
1: Tres. Dos. Que es de ¿Qué? León pero nunca jugó en León. Sí, ¿no? Uno. Y acaba de anotar también el... Horrible, Adrián. Y, y anotó otro gol contra Juárez. Sí. Bueno, ya, ya, ya. ya. <risa> <risa> y empieza por... ¿Y, y aún así? No. Ah, el Chapito Montes. No,
3: o sea, no, no, el Chapito sí,
0: sí, 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 sí. el
3: Chapito no es de León, no, es de No, no me
0: quito un poco, sí, cierto.
3: Mi estimado Roberto, ¿algún saludo para alguien?
0: Eh, para ustedes y para el programa.
1: Gracias, Roberto. Gracias. adelante
0: los éxitos y está muy bueno el programa. Un saludo para todos y para Uribe Maciel.
1: Claro, gracias. Saludo. Más no te pudimos ayudar.
3: Y gracias. <ríe> Gracias Roberto. Sigan marcando 773 3620 718 5931. Siguiente llamada. Buenas noches. Buenas
1: noches. ¿Quién habla? Cristóbal Sánchez.
3: Cristóbal Sánchez, Colonia de la Jacinto López. Jacinto López, a ver Cristóbal, vamos con las eh, con las preguntas. Empiezo yo. En el partido de ayer Monarcas eh, León contra Monarcas, dime Quiénes eran los dos eh, contenciones que tenía el conjunto Esmeralda? Lo platicamos mucho, ¿eh? Era el Moreno este.
0: Bueno, uno es Navarro.
3: No, no, no. Navarro lateral derecho. A ver, Navarro lateral derecho. Contención surgido de la cantera de los Verdes, lastimado en las en la liguilla pasada. Sus iniciales son I
1: y eh, R. Mena. ¿Quién? Mena.
3: Mena no es contención, Mena es volante.
1: Empieza por M.
3: ¿Sí? ¿No? No. Nada. Bueno, gracias, Cristóbal. Hola, gracias a Gracias a ti por participar. Siguiente pregunta: 773-3620, 718-5931. Ya la tenemos al aire. Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches, le bajas por favor a tu radio, nos escuchas por el teléfono para que no se escuche medio marciano el, el sonido. Eh, tu nombre por favor, buenas noches.
4: Juan Enrique Rodríguez. ¿Cómo? Juan Enrique Rodríguez.
3: Juan Enrique Rodríguez, a ver Juan Enrique, pregunta que te va a hacer Fabián Luna. Le toca iniciar con la ronda de preguntas, mi estimado Fabián, adelante. ¿De qué se la hacemos Adrián? Obviamente, pues, de fútbol americano y ni de las abejas. ¿Cómo, ¿Cómo vas a preguntarme eso si ya se supone que te la tenías que tener lista? Mira. Estás platicando con Julio me estaba, Martínez. Me vino a distraer, hombre, caray, caray, caray. Le cedo el lugar a Gerardo Lugo.
4: <risa> a ver, okay. Mr. Adelante, Gerardo Lugo. Fabián Luna no ¿Cuáles partidos le faltan a León? Todos. Oh. ¿Contra quiénes? Toluca y Juana. Ok, ya. La la primera primera la pregunta hora. contestada. Te di tiempo, te di, perfecto. Perfecto. te di tiempo. Dime
5: el jugador que representó a México. Dime dos jugadores que hayan representado últimamente a, Me a, a al, al Club León con la selección mexicana.
6: García
5: Macías y ah, Godínez. Yo pensé en esa respuesta, ¿eh? porque lo puedo hacer Ay, me por puedo favor, dicho, favor, Fabián. Macías, Luna. Navarro, Montes, pero yo pensé en esa, en Macías y en Godínez. A ver,
3: bueno, ya. ¿Tienes pregunta, Oribe? Hacemos una. Ahí va. Lo hemos dicho mucho también. ¿Cómo se llama el entrenador de Monarcas Morelia que ha venido levantando al equipo en los últimos partidos?
4: Sí, Argentino. Vamos ¿Cómo? Cuatro. Pablo, cinco, tres. Pablo Muy bien, bien, muy bien Ah, ya
3: tenemos conteo allá con sí, el Rey Martínez Digo Candel. que es el mejor
5: operador que hay en esta estación
3: Ah, bien, ¿eh? Brian Pues ahora ponle una fanfarria porque ya ya acertó ah. a las tres y se lleva el paquete de regalos de sí, El Poder del ¿sí? Fútbol ah, Mi estimado no Juan es
6: muy,
3: muy bien, felicidades Mañana puedes pasar aquí a las instalaciones de La Poderosa a recoger tu paquete Ay, de regalos
6: ¿Puedo mandar un saludo? Por
3: supuesto que sí, ¿para quién?
4: Saludos para la Martina de punto el Chino, chino aquí okay. de
3: León uno. Perfectísimo, balón y playera eh, balón y playera, ¿a ti qué te parece lo que está pasando con el León?
1: ¿Perdón?
4: ¿Qué
3: te parece? ¿Cómo ves a León para el final del torneo? No
4: oh, pues ahí hay más un anillo, ahí ahorita, ahorita, anda, anda de juego, pero hay que hay que apretar ciertos partidos.
3: Perfecto. Muy bien, Juan, no vayas a colgar para que te tomen bien tu, tu nombre completo y puedas pasar, pasar mañana para recoger tu regalo. ¿Sale?
1: Okay, Perfecto. Gracias. Sale. Saludos. Gracias.
3: ¿Qué más nos dice la gente en las llamadas? Ya pero, ya ya no tenemos más regalos esta noche. Los dejamos para la próxima semana. Pero sí tenemos más llamadas. ¿no? Rafael
4: Hernández de Santo Domingo. William Decillo ya tiene cinco amarillas. Dice que tampoco jugaría. Estoy, estoy checando y al parecer lleva cuatro eh, por el reglamento de la sumatoria. Okay. O sea, ha sido amonestado seis veces en el torneo. Pero cuando ligan, ligan semanas, sigan y... dos partidos sin tarjeta, le bajan, le, un, le bajan, le borran una. una.
3: Entonces ahí está. ¿Qué más nos dice la gente por acá, Gerardo ya, Lugo? Ya, ¿Ya todas las dos? Todas. Ah, caray, bueno. Buenas noches, pregunta al panel. ¿El equipo León puede jugar al Catenacho con
1: el plantel? Saludos desde San Francisco, de, perdón, desde San Felipe de Jesús. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta porque León necesita por lo menos un punto, lo, lo platicamos, ¿no? Uh -huh. Y estos dos partidos son de, de riesgo. Tijuana eh, allá eh, no es fácil. Tijuana, y va, van a estar los puntos, de Tijuana también. Y el Toluca es peligroso porque ya no tiene nada que ganar ni que nada que perder. Entonces, Entonces Yo pienso que a lo de mejor... Con
5: ganas de ir a Tijuana,
1: fíjate. ¿Sí? ¿No vas a ir? Entonces, ¿A la pequeña Italia? ¿Dónde fuiste la otra vez? Sí, por ahí. En San Diego. el bueno, eh, bufete de la encanta. pequeña Italia fuiste... Sí. Uh, eso ah. es palabra mayor.
3: Sí, ¿eh? no, es fa... palabra, si Fabián Luna se anda con palabras mayores no me crees, me... crees que anda con palabras cuando yo cosa?
5: entré ahí me llevé pañal profe <risa> usted sabe de lo que sí, le habla sí,
3: sí. este tenemos llamadas si quiere dar una opinión adelante pero ya no tenemos regalo esta noche mi estimado Brian quiere dar opinión para, para saludarlo no creo que creo que no
1: creo que no
3: bueno el partido de León estuvo más aburrido que la pelea del canelo un robo ¿Qué, uh, fue un, ¿Qué fue un robo? ¿La no, del Canelo o la del Partido? Pregúntenle al gato Rivera. Pregúntenle al gato Rivera que en la tarde
5: se cansó de decir que él no era experto y que no era experto, pero no era experto, pero dio su punto de vista, dio todo, pero él no era experto. Y habló del Club León, habló del Canelo y habló de un montón de cosas, pero él no era experto. Entonces, bueno. ¿Y qué dijo? Pues dijo que no le gustaba a. a el a canelo.
3: él, el canelo. Ah, qué canelo. Eh. Bueno, he resistido, un pero un bueno. pendiente menos ya, Cuando... profe, en la vida <ríe> que teníamos. El león se está cayendo a pedazos. Con ese nivel no vale la pena que califiquen, me dicen por acá también, no me pone nombre. Eh... Fíjate, eso es interesante porque
5: ¿de verdad se está cayendo a pedazos? O, o por lo menos eso la afición lo vislumbra con
3: tan camaleónico equipo. Es que es, es una situación polémica porque creo, no? León es sexto lugar de la tabla. Uh -huh. León es la segunda mejor ofensiva del torneo. Tanto como cayéndose del, de, a no. pedazos, no creo. ¿eh? Es exagerado.
1: Sí, no sí. es exagerado. Claro.
3: Pero creo que, que, que sí hay cosas que pueden que pueden mejorar. Ahora,
4: sí es un hecho que, que la liguilla la gana quien llega en mejor momento. Mejor momento. No quien hizo más
3: puntos, sí,
4: porque si no lo hubiera ganado León el
3: torneo pasado, claro, ¿no? sí, sino el sí, que sí. llega mejor.
1: Sí, llegar con los dientes apretados a veces y hacer una buena liguilla y no hacer un buen campeonato y después en la liguilla no pasa nada.
3: Buenas noches, saludos a todos. Yo solo tengo una duda, ¿creen que León juegue así en la liguilla? Pues ojalá que no, no porque no, no. sí está muy complicado, ¿no? Muy complicado que, que pueda hacer algo, en fin... Bueno, pues ya nos estamos despidiendo, llegamos al final del programa. Próximo jueves no tenemos programa de poder del fútbol nocturno porque nos vamos a las abejas, vamos a estar transmitiendo abejas contra Querétaro en el domo de la feria. Para la pelea por el superliderato, ¿no? Por eso digo que seguramente sí, sí. Santos va a ser el superlíder, Un puntito más. Digo, sí. quedan, quedan dos partidos, Los quedan partidos. seis puntos, la ventaja sí, sí. ya es importante.
1: Ya tendría que ganar Necaxa los dos y esperar que Santos tenga un tropiezo. No, y para Santos es muy importante terminar eh, arriba. Eh. Claro. Cerrar allá este, en la liguilla es muy importante. Es una sí, sí, plaza sí. difícil. Muy. Bueno, muy Necaxa. También.
3: Y el tema de... Eh,